0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos nuevamente a nuestras pláticas matrimoniales de Brother Nice y Cometa Hoy sí lo dije bien, para que no se nos cometa. Como ya están escuchando el, el intro Hoy nuevamente vamos a hablar, ya que muchas personas nos nos han este dicho que sigamos platicando nuevamente de estas caricaturas que nos emocionaron a nosotros los chaborrucos que nos impactaron que nos llenaron de ilusión de entretenimiento y hoy este vamos a, a ver unas de las mejores caricaturas que para nosotros en nuestro tiempo fueron las mejores o no sé para ti cometa
1: claro que sí veré hola qué tal amigos buenas noches bienvenidos a otro episodio más de su podcast de very nice y cometa y las pláticas matrimonialgui muy bien dicho ver te quedó <risas> excelente, mi amor. Bueno, como bien lo dijiste, así es. Podríamos considerar. Estábamos discutiendo hace un momento. ¿Cómo le íbamos a poner a este podcast? Como ya lo leyeron en, 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 en el título. Le, le pusimos las mejores caricaturas de los ochentas. Y si, si recuerdan el episodio anterior, se llamó Las caricaturas antiguas que vimos en nuestra infancia. Porque nos enfocamos en muchas caricaturas. Que realmente no crearon, no fueron creadas en los 80, sino fueron creadas desde los 50, 60, la de Popeye y Félix el Gato desde los 30, que platicamos con él, con de ese tema. Este Para los que no escucharon este podcast, pues los invitamos a que pasen al podcast anterior, para que den para una. Para que revisada, una secuencia. Lleven, exacto, lleven la secuencia y sepan de lo que estamos hablando. Y hoy nos vamos a enfocar, pues, yo creo que ahora sí, como que este es el plato fuerte, ¿no? o sea, las anteriores también nos gustaban mucho, nos hicieron recordar por ahí a nuestra gran amiga de Yanira, que nos comentó amablemente en, 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 en los comentarios de YouTube, que decía que sí, que al momento de escuchar cada canción, ella se imaginaba y se transportaba al momento en el que... En el estábamos que estábamos viendo. viendo. y estábamos pequeños, y de eso se trata este podcast. Recuerden que, pues, más que visual, es, aud es un audio, y lo que queremos es que se transporten, que si, si empieza algún tema que les hace recordar su infancia, su niñez, algo así como comentamos como en Ratatouille, ¿no? Que en Ratatouille, el, este cuate que era el que ego. probaba Ego, que probabas los platillos y al momento que prueba el de Ratatouille, lo transporta a su infancia, algo así es el efecto que nos gustaría dar, porque es el efecto que nosotros tenemos cuando escuchamos estas estas melodías y sobre todo son los intros, de fondo van a estar escuchando este las canciones más largas y, y las vamos a tener para que las estén recordando también, pero cuando vayamos a hablar de una caricatura en especial pues vamos a poner el intro, a, traten de hacer memoria a ver si se acuerdan qué caricatura es y si no, pues aquí nosotros les vamos a transportar a recordar qué, qué caricatura es y por ahí pues hicimos nuestra tarea y investigamos algunos datos curiosos de estas caricaturas ya más ochenteras. Esta de los Jetsons o los supersónicos, pues es una caricatura que todavía es de los 70s, de Hanna Barbera y quisimos darle un lugar especial Primeramente porque, pues, no la mencionamos en el, en el podcast anterior. anterior. Uh -huh. Segunda, pues, porque gracias a esta caricatura, pues, yo tengo mi apodo de cometa, ¿verdad? A ver, ¿eh? Cometín. Cometín sónico, que era como me, me apodaban el buen David, el, me acuerdo que él fue el que me puso ese apodo en la universidad. Y, este y pues, de ahí que, que mencionó esta caricatura que nos había pasado. Fíjate, esta caricatura fue creada en 1962...
0: Y fíjate o sea no la hacen ver como futurista claro como que no fue hecha en ese año
1: ah claro precisamente bueno no sé si te acuerdas eh, obviamente eran digamos eran los primos muy muy lejanos de los picapiedra porque eran los picapiedra y los y los supersónicos sí que eran The Flintstones and The Jens Jetsons uh -huh. que esos eran los nombres originales de cada, cada familia pues yo yo supongo que eran como su apellido no cada sé caricatura. cada caricatura ya, y hubo una caricatura donde ellos dos se encuentran, los sí. picapiedra, junto con los con los supersónicos, uh -huh. los supersónicos por por no recuerdo el episodio realmente, pero hay algo pasa que ellos viajan al pasado y se encuentran con los, con los picapiedra, uh -huh. y podríamos decir que era de los primeros crossovers que se hacían entre caricaturas, pues porque eran de la misma
0: compañía, compañía
1: Hanna Barbera. Y pues ellos todo podían hacer eso, todo era posible, entonces este episodio, yo sí recuerdo que lo vi y me, me encantó, me encantó ese ese episodio. Y pues, mira, hablando de los supersónicos, lo, algo, un dato interesante de esta caricatura, para los que no lo sepan y para los que lo saben, pues ya los vamos a recordar, es que los supersónicos inspiraron a muchos... En crear cosas del futuro realmente Como las que ahorita hay Como muchas de las de los artículos electrónicos O sobre todo los supersónicos era para mí era como ¿Cómo vivirás en el futuro? Todo se te hará más fácil Los supersónicos tenían esa de esa primicia de que En el futuro pues si te fijas ya todo es más fácil para ellos Y sin embargo aunque, aunque la vida es más cómoda y más fácil realmente siguen teniendo problemas como cualquier familia.
2: Sí.
1: Cometín, la hermana de Cometín, este la mamá... Hasta Robotina. Astro, el robot, Robotina, que también se peleaba, hacía cosas ahí medias extrañas. Pero lo interesante aquí es todo lo que inventaron ellos antes de que fuera inventado. Bueno, sí. los guionistas, los creadores de la caricatura. y Te voy a dar unos datos que por ahí investigué. Fíjate, por ejemplo, en los supersónicos... Salieron los primeros despertadores que hablaban Si te acuerdas cuando este... ¿Cómo se llamaba el papá? Ay, se me fue su nombre El papá de los supersónicos no, no me
2: acuerdo.
1: Bueno, perdón <risa> no, no hicimos la tarea ahí <risa> Pero el papá de los supersónicos Cuando lo despertaba, lo despertaba un reloj que hablaba Ahorita actualmente ya contamos con esos relojes, ya hay relojes que te ponen una estación de radio. Si tú puedes grabar, puedes grabar tu voz o puedes grabar algún sonido y ese sonido es el que te despierta. Incluso, pues, desde tu mismo celular ya puedes hacer ese efecto de que el celular te despierte con una canción que te gusta o con una voz. Eh, despiértate. No sé, algo parecido, ¿no? Luego también tenemos que ellos fueron los primeros que donde se vieron las pantallas planas. En esa época los televisores pues eran muy grandes, eran muy digámosle gordos, no, eran muy anchos Y ellos en su en el futuro que ellos visualizaron veían que las pantallas ya eran, eran planas, cosa que ya tenemos actualmente Ellos fueron los primeros en inventar los medios digitales que por ejemplo desde una tableta ellos podían ver este, las noticias Podían estar viendo incluso el periódico directamente desde la televisión como lo hacemos actualmente este, las cintas transportadoras Por ejemplo, en los aeropuertos Tú te vas con tu maleta y la cinta te lleva La cinta metálica te lleva de un lado a otro Sin necesidad de que camines uh -huh. Las videollamadas, los robots Las camas de bronceado Eso se me hizo un dato interesante Resulta que ellos hacían que La mamá de la familia Tomaba su, en su cama de bronceado Personal en su casa uh -huh. Y las camas de bronceado no salieron No llegaron sino hasta 1979 o sea, la, la caricatura la, la pasaron en 1962 y las camas de bronceado llegaron hasta el 79. O sea, no sabemos si se inspiraron todos sí, los De ahí sacaron, Ajá, exacto, artes de ahí sacaron que la tenemos. idea exactamente para hacer todo eso.
0: Se llamaba Supersónico.
1: Supersónico. Sónico le decía a su jefe. Tienes toda la razón. Gracias por el dato, Bere. Qué bueno que te acordes. Es uh, como que te acordaste, ¿verdad? No fuiste a San Goble, ni nada.
2: <risa>
1: Inventaron las. Aspiradoras robots que ya existen ahorita uh -huh. actualmente Las caminadoras de perros Los vehículos voladores personales Una que se me hizo muy chistosa fue la famosa pilcam uh -huh. Que era la pilcam, era una píldora cámara O al revés, una cámara en forma de píldora Que si tú te enfermabas, te tomabas esa píldora Y ya con la cámara podían ver dentro de tu estómago lo que estaba sí. pasando Y ahorita actualmente eso ya existe y por último, pues, obviamente, las casas inteligentes. Bueno, ese es uno de los datos de, de los famosos supersónicos. ¿Quieres decir algo más de esta caricatura? ¿Qué te pareció a ti, Vera?
0: A mí, me, eh, la verdad, me encantaba hasta la, la cancioncita. Y me gustaba este, porque si sí te veías en un futuro con todas esas cosas. yo decía, voy a tener un coche este volador. Uh -huh. Voy este... Que incluso pues también en, en la película De Volver al Futuro las mencionan.
1: Claro. Y hasta
0: la fecha es lo que como que no ha pegado.
1: Se supone bueno, que desde 2000, 2015 ya deberíamos de volar. Bueno, deberíamos de estar en nuestros autos voladores, ¿no? Ajá. Pero bueno. Bueno, esa es una caricatura. ¿Quieres que pasemos a la siguiente?
0: A ver, ¿cuál es la siguiente? Vamos a...
1: A escuchar este intro. A ver, a ver si se acuerdan. <risa>
2: hace muchos muchos años en el espeso bosque había una aldea escondida donde vivían pequeñas criaturas se llamaban pitufos eran muy bondadosos
1: pero
0: eso ya se los dijo el intro
1: el mismo intro ya claro. si no se acuerdan
0: de esa caricatura este entonces no son chaborrucos
1: Creo que todos nos acordamos de los Pitufos. Bueno, eran diabólicos. Hoy oh, ya empezamos con eso. Así es, había había leyendas, había historias de que los Pitufos eran diabólicos. Había muchas muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿de qué te acuerdas tú? Aparte que eran diabólicos, ¿qué otra cosa te acuerdas de los Pitufos?
0: Ah, pues que había de todo tipo y que ahí no había como tú tienes más y yo tengo menos, como que todos eran iguales. Cada quien eso. tenía su característica, cada quien tenía este ayudaban era lo que, lo que era sorprendente que uno sabía una cosa y si iba a haber, por decir este una fiesta quién hacía los pasteles goloso
1: no sí ah sí pitufo, goloso
0: sí no y este y todos cooperaban de una o de otra manera cada cada Estaba...
1: uno cada integrante de la aldea se supone que tenía una función sí. pero está basado fíjate uh, esa caricatura, que también por eso la pusimos, porque es de las antiguas, fue creada para el semanario Le Journal de Spiro el 23 de octubre de 1958 por el dibujante belga Pello. Pello era de ahí de ahí surgió este la idea de, de este gran artista. Y su, su Día de los Pitufos se festeja el 27 de junio.
0: Acaba que, de pasar
1: Que tiene que ver con la época Creo que con el nacimiento precisamente de Pello. Allá en, en En Bélgica Pues es una tradición De hecho creo que hay una, hay una atracción Que es la aldea de los pitufos Que existe, si tú quieres ir a visitar la aldea de los pitufos Te llevan en un tour y puedes ir a ver A los espíritus azules Con
0: mi estatura ya no me van a dejar salir
1: <risa> No había pensado en eso Pero tienes razón Fíjate, eso que mencionaste, hay una teoría que dice que la aldea de los pitufos era un tipo de utopía marxista. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo los pitufos vivían en una sociedad igualitaria. Ah, ya ves, como lo que tú acabas de decir. O sea, no, hay, no había clases en la que cada uno de los gnomos azules era identificado por sus funciones sociales, como por ejemplo. El pitufo granjero, que hacía? Pues el que se encargaba de, de, de sembrar. De las
2: cosechas, el las arquitecto
1: cosas. de construir las pituficasas, ¿no? Que uh -huh. eran hongos, uh -huh. alucinógenos, yo creo, pero... <risa> ¿No? Y así cada uno, el pitufo doctor, el, pero, pero acá te hablaban de pilu, pitufo filósofo, el pitufo bromista, el pitufo, por ejemplo, ¿qué función tenía el pitufo que tenía el fortachón? Él era como el arquitecto, ¿no?
0: Sí, bueno, ayudaba ¿Y a función, cargar cosas ¿Y qué
1: función tenía Pitufo vanidoso? Vanidoso pues no
0: sé Que, que pero, siempre andaba sí, con su con espejo
1: su Viéndose de la belleza que tenía ¿Qué representaba? Ahí es donde viene la parte que decían Que los Pitufos representaban a los pecados capitales también uh. ¿Sí? ¿Te acuerdas que decían eso? Y que Gargamel en realidad No era un brujo, era un monje eh. Que era un monje franciscano Y que lo que vemos como Su, su casa en realidad era como un antiguo monasterio que en esa época... No o sé, sea, había uh -huh. cosas medias turbias que decían que pues, los pitufos eran por eso satánicos, por eso eran del diablo y no te dejaban ver, sí, De hecho
0: el gato Rael hasta tenía el nombre de un este, demonio creo.
1: Exactamente. Fíjate, otro dato curioso, ahorita que dijiste de tu estatura, ¿tú sabes cuánto mide uh -huh. realmente un pitufo?
0: No, ¿cuánto? Según cuánto mide.
1: De acuerdo a los datos de, de la creación de los pitufos, miden lo que es lo equivalente a tres manzanas. O sea, tú agarras tres manzanas y pones las tres en, en una encima de otras, las tres, y esa es la estatura que en promedio debería de, de medir un pitufo, o sea, aproximadamente unos 19 centímetros. Por ejemplo cuando hicieron la película digital uh -huh. la última se basaron en esa medida para hacer el tamaño de los pitufos a hacerlo como real Sí, así es exactamente y tenían bueno digitalmente que tuvieron que crearles 115 huesos virtuales a cada uno ahora otro dato interesante es que la edad de los habitantes de esa aldea mágica rondaba entre los 100 y los 150 50 años.
0: No manches, o sea, y entonces papá Pitufo tenía cuántos?
1: 400 años. Y te acuerdas que había el abuelo Pitufo. Sí, también. El abuelo Pitufo afirmaban que tenía más de mil años. Y eso pues como nadie lo podía confirmar, pero tampoco lo podían refutar. Entonces pues, no se aceptaba la edad de, de ese Pitufo. Uh -huh. Otro dato interesante que por ahí investigué. Es que, aparte de las historias siniestras que había con los pitufos, que ahorita te voy a contar una rápida. Es que, por ejemplo, en, en Estados Unidos hay una hay una palabra en inglés que significa smurfing. Que smurfing es como pitufear. Y dentro de la bolsa de valores que tú pitufees es equivalente a que tú laves dinero. Mm. Entonces, se podría decir que por pitufear te podrían llevar a la cárcel. Uh -huh. Y utilizan ese término para los que hacen ese tipo de acciones dentro de ciertas cuentas bancarias. Y bueno, pasando al, al último dato rápido Si sí te platiqué que yo viví la experiencia Con unos vecinitos De que un vecinito falleció En una, en una calle que vive ahí en Celaya
0: Oye, pero eso más bien este, Entran en los expedientes
1: CAEX. ¿eh? Pero estamos hablando de los pitufos de, Lo voy a mencionar rápido Este, este chavito falleció y, en, y en, te iba a decir en la aldea, ¿no? En, el, en la calle corría el rumor... Sí, también está Y Cállate, cálmate No hables mal de mi ciudad. En la, en la aldea, otra vez, ¿ya ves? No, por tu culpa. No. En la calle corría el rumor entre los chiquillos de esa época que había sido ahorcado Dí, por de un mi pitufo. mi Bueno, de mi época, perdón, que había, el niño había sido ahorcado por un pitufo. Porque él tenía colección de pitufos de peluche. Y dicen que cuando falleció su mamá lo encontró con un pitufo en el cuello. ¡Ay! Eso fue lo que... y pues obviamente como niños no la creíamos. te crees? Luego te contaré, luego contaré bien bien la historia cómo estuvo, pero eso es algo interesante.
0: Eso es para, te digo, para los expedientes. Claro que sí. BKX.
1: Y ustedes, que se acuerdan de los pitufos? ¿Algún otro dato que les, que les recuerde esta canción? Que les recuerde el fondo que estamos escuchando ahorita. O si tuvieron algún encuentro con ellos. Uh -huh. Vamos a pitufear, venenice Órale. Pasemos a la siguiente caricatura. A ver si te acuerdas de esta. Esta también es vieja y pues creo que iba más enfocada a los niños.
0: A
2: ver. En 1994, llegó del espacio exterior a nuestro universo un cometa que cruzó violentamente entre la tierra y la luna, produciendo una destrucción cósmica.
1: ¿Sí te acuerdas de Thunder el Bárbaro? Sí, también. ¿Qué te eh, acuerdas? Que de...
0: tenían, ¿sabes qué? Como una semejanza a todos los monos iguales como he él, es. Mm, a mí se me figuraba. Ya, sí, 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 sí tienes, razón, tienes
1: razón. De hecho, He-Man y Tonda el Bárbaro iban, iban, con el mismo peluquero. <risa> Tenían el mismo corte de cabello y había gente que lo, que los confundía cuando veían las caricaturas. Bueno, no las caricaturas, sino cuando veían alguna calcomanía o algún póster o algún algo referente a la imagen de Tonda el Bárbaro. Pues veían que era el mismo peinado y decían, no, este es Himan. Grislegos fíjate, esta, esta serie fue creada por Steve Gerber no Gerber el que te comía, sino otro ah, okay. Gerber en 1980 Gerber. tuvo dos temporadas nada más, y a mí se me hacía muy padre esa caricatura porque te transportaba a un futuro apocalíptico uh -huh. a un universo no, muy, era, no muy, era, exacto, ver. sí era, era un universo muy diferente a lo, que, a lo que estábamos viendo de niños, pero con lo que ellos ponían en la caricatura, más tu imaginación, pues sí vivía las aventuras bien padres con Tundar el Bárbaro. ¿Sí sabes tú de qué trataba la serie? ¿Sí te acuerdas de qué trataba?
0: Pues es que siempre andaba peleando con todo el mundo, ¿no?
1: Ajá. Lo que pasa es que Tundar el Bárbaro estaba ambientado en un futuro posapocalíptico, de acuerdo al dato uh -huh. que tengo aquí en mis manos. Era en ese momento el año 3994. Sí, no si te fijas en el intro dice, en el año 1994 94. pasó un cometa, o sea, qué yo, y arrasó con la... con Cuando pasa el cometa destruye la luna y la parte en dos, uh -huh. pero como pasa entre la Tierra y la luna, toda la atmósfera y toda la gravedad se, se vuelve loca y destruye todo lo relacionado con el planeta Tierra. Uh -huh. La luna es destrozada y las ruinas de la antigua civilización humana fueron causadas por un planeta errante. Aquí hay un dato curioso que decían que... En el texto original, en inglés Le llamaban de una manera le, le llamaban el Runaway Planet Pero cuando la tradujeron aquí al español No sé si aquí fue en México o en algún otro País de habla hispana Le pusieron que era un cometa Para no ponerle un planeta errante, dijeron Ah, pues es más lógico que pase un cometa que un planeta errante mm -hmm. Cuando los creadores de la serie Se inspiraron podría haber sido en el planeta X O en algún otro planeta que saben que hay planetas Que están fuera de sus órbitas y que están viajando como el, el famoso Nemesis también Que eso lo, lo platicaremos es, es como, Eso es tema para los expedientes BKX o para algún tema En específico de, de hablar De ese tipo de, de fenómenos astrológicos Pero digo, él, él Cuando dos mil años después La civilización vuelve a surgir Y es una civilización donde hay monstruos Mutantes, este, ya surgen nuevas Razas, pero también los reinos Están regidos por magos entonces peleaban contra muchos magos. Por eso una de sus aliadas era una maga. Sí. Y el un otro era un monstruo así. que dicen que según la ¿Ukla? leyenda. Ucla. Ah, muy bien. Se inspiraron en Chubaca ah. para hacer a Ucla. Pues sí, porque nadie le entendía tampoco. <risa> Exacto, era, era lo mismo precisamente. Digo, esa, esta caricatura a mí me fascinaba. Pero es todo lo que tenemos acerca de esa caricatura. ¿Quieres escuchar la siguiente? A ver, vamos a escuchar la siguiente. Esta sí es más infantil, era tema más y a mí me encantaba esta caricatura. El inspector Truquini o bueno, el inspector Gadget así es como lo conocimos nosotros en otros lados era el inspector Truquini ¿qué te acuerdas de esa caricatura? ¿Te acuerdas
0: como que era francesa
1: esa del inspector Gadget o el inspector Truquini fue hecha, ahorita tengo, aquí tengo el dato, ahorita te digo dónde fue. Fue emitida entre 1983 y 1986. La serie fue coproducida entre Francia, Canadá, Estados Unidos y Japón. Hoy
0: entre tantos, ¿eh? por lo
1: que se dobló originalmente en inglés y en francés. Su éxito generó otras obras basadas en los mismos personajes tales como Dos películas con actores reales Si ¿sí te acuerdas de la, bueno, sí. películas sí, noventeras sí, sí. o del 2000 o algo así. Esas películas fueron este muy famosas porque pues todos queríamos ver al Inspector Gadget. Digo, uh -huh. yo, yo a mí sí me gustaba esa caricatura porque todo lo que sacaba, a ver, ¿te acuerdas cómo sacaba sus trucos? ¿De que De la... Por ejemplo, gogo go, helicóptero. Y decía, si, si no decía la palabra gogo go, o go-gadget, no salía,
0: no salía el, los el, artefactos.
1: De por sí que siempre que quería salvar a alguien, él no podía. Siempre no, que quien terminaba uh. salvando era su perro y su sobrina su Penny. Sobrina. Penny Ajá. Que eran los que siempre resolvían las cosas acá secretamente. Pero pues el inspector siempre se llevaba todo el crédito porque ella lo hacía para ayudar a su tío. Sí. Porque lo quería mucho. Uh -huh. Y en realidad, pues la, la parte traumática, digamos, que nunca nos contaron, fue que se supone que el inspector Gadget algo le pasó, era como el Robocop de los niños, oh, tuvo un accidente, algo le pasó, o fue enf enfrentando a la policía, la policía enfrentando a algún ladrón o algo, y él es un cyborg realmente, por eso tiene todos los trucos, o sea, si te acuerdas de la película de la Liga de la Justicia o los superamigos, cyborg pues es, es igual como es como el sí. primo del inspector Gadget nada más que acá está en un aspecto obviamente más cómico más infantil y saca cosas este más locas sí. desde unos patines hasta el helicóptero con el que volaba uh -huh. este que se estiraba su cuello porque era un era un cyborg o sea, algo le tuvo que pasar que lo mutilaron su cuerpo y que le hicieron todas esas te acuerdas del hombre nuclear lo mismo, así, o sea, eran, eran cyborgs realmente Gentes que modificaron sus cuerpos cibernéticamente para poder hacer todo eso Orale. Digo, esta es una de las caricaturas favoritas de mi infancia también No sé si tuya o de ustedes, amigos, pero mía sí, sí me encantaba ¿Pasamos pues a la siguiente? A ver, pues es la siguiente? Esta creo que muy pocos la van a recordar, yo sí la recuerdo Creo que entre, lo, entre ellos, lo, de las que no se va a acordar, vas a ser tú Pero a veces la canción, con escuchar la canción, te hace regresar en el tiempo Tronando entre las estrellas para salvar el universo de las mentes monstruosas, Jace busca a su padre para unir la raíz mágica y conducir su alianza del rayo, la victoria contra la forma cambiante del jefe Sá.
2: Los guerreros rodantes batallan los rayos brillan. O sea, los,
1: los intros eran toda un... Te contaban todo el cuento, toda la sinopsis. ¿verdad?
2: No,
0: yo creo que eso la veía a mi hermano.
1: Sí. El concepto ola, era... O mejor bueno. sabes
0: que sí sí son caricaturas que, que sí las vi, pero ahorita ya así como que recordarlas de este... ¿Tanto?
1: No. Como que te llamaba otras más Jace y los guerreros rodantes. Mm, no me acuerdo era una serie de animación y coproducción canadiense, francesa y estadounidense que se transmitió por primera vez el 16 de septiembre de 1985 se dice que extrañamente aunque el show fue creado para promover una línea de juguetes aquí es donde entramos en el tema de que ya hacían las, las caricaturas para vender juguetes entonces esta fue una de las primeras caricaturas que salieron a promover ese tipo de juguetes las figuras de acción de los personajes Desgraciadamente nunca fueron vendidas. Sin embargo, en Estados Unidos sí se vendieron dichas figuras. Pero los juguetes llegaron primero que la serie. O sea, la gente llegaba, los niños llegaban y veían los juguetes y estas. Así que si te gustaba, los comprabas. Pero no, no le pasó como otras que primero hacían la caricatura y después vendían los, los juguetes. Y fue al revés. Uh -huh. Pero a mí la, la historia se me hacía muy padre. A mí se me me gustaba mucho esa, esa parte en la que los vehículos eran vehículos orgánicos, los enemigos. Era el, el, el malo, el malote, digamos, el jefe de los malos, era un cabezón, así tenía una cabezota, pero era una planta viviente Entonces todos los enemigos, las plantas, se metían entre los fierros del, del metal de, la, de los vehículos y los transformaba Por ejemplo, había uno que me gustaba que era, tenía como un brazo de una planta en el techo y traía una sierra que cortaba y se enfrentaba a vehículos, a los buenos tenían vehículos que, que los enfrentaban, pero eran más tecnológicos, más humanos. Pero esa era la caricatura, tú no te acuerdas de nada de eso, ¿verdad? No, la verdad no. Bueno, como no te acuerdas, pues vamos a pasar a la siguiente. Okay. A ver si te acuerdas eso.
2: A ver. En una era distante y muy lejos de aquí, el planeta Nuevo Texas se encontraba en problemas.
0: Los habitantes del lugar estaban oprimidos por seres malvados que les robaban el Kerium, el metal más valioso del universo.
1: ¿Ya te acuerdas de cuál es?
0: ¿Es el que dices que Mr. se parece al de Bronco?
1: De oso, <risa> <y la> triuma, <risa> Lupe Esparza la terrible opresión este, este campeón, campeón de la justicia se, se llama Bravestar exacto Bravestar
0: lo que pasa es que si te fijas Bravestar. son este caricaturas más para niños que para niñas Sí, no como que siento que son ma un poquito más iban más enfocados a, a niños
1: lo que pasa es que yo siento que el, el fuerte de vender juguetes eran los niños las niñas ya tenían a Barbie, Barbie. Uh -huh. ya tenían a las cocinitas digo en esa época pues para había niñas que les gustaba tener una cocinita una Barbie no era de tener carritos no era yo de sí, tener vehículos sí porque con bueno, mi hermano
0: este sí pero tú eres un caso eso. especial
1: <risa> o espacial no sé cómo llamarlo pero tú eres, tú eres un caso fuera de este mundo <risa> pero yo creo que sí había muchas niñas que también obviamente a lo mejor era una niña y cinco hermanitos no y jugaban pues lo que los niños jugaban
0: Sí, entonces, eso fue lo que a mí entonces, me tocó
1: A lo mejor había niños que, niñas que se hicieron fans de los juguetes para niños Sí Pero como en esa época, recordemos que estamos hablando de los ochentas Era muy marcado de que, ah no, este, las niñas rosa y los niños azules No, las niñas este muñecas, los niños carritos Yo siento que esa también, esa, esa parte generacional o esa parte de costumbre ochentera también hizo que los juguetes y las caricaturas fueran encaminadas más hacia, el, hacia cierto sector, si te fijas, no sé, veías los anuncios de, las, de los juguetes y pusieron juguete, digo, vamos a adelantarnos, pero veías un juguete de He-Man, salían niños jugando, no había ninguna niña en el, en el anuncio, uh -huh. entonces por eso yo siento que hacían esas caricaturas más enfocadas a eso, ahora, hablando de la caricatura en sí, Bravestar son los mismos Filmation, bueno, lo que empieza al principio del tu, 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 uh -huh. era el anuncio de Filmation la casa productora de esta caricatura y Bravestar pues, se podría decir que el tipo de animación es exactamente la misma de he y de Shira uh
2: -huh.
1: era la misma porque eran los mismos dibujantes entonces lo, lo que tenía Bravestar era de, yo decía que era he la cara pero en morenito y con sombrero o sea, para mí como que no le batallaban en diseñar al, la cara. No, puse la misma cara y nada más cámbiale ahí lo, el color. Ponle, el cuerpo igual ponle también. El, el, ponle... cuerpo, el, el ponle... cuerpo era la misma, nada más que le ponían encima pues su traje entallado de cowboy, ¿no? Uh -huh, de vaquero sí, y sí, su sí. sombrero. Me encantaba. Había ciertos movimientos que se veían muy reales en esas caricaturas. Pero Brave Star a mí me gustaba porque después acabas cuando jugabas de niño era... Este, jugabas a algo. ¿Y qué poderes tienes tú? Ah, yo tengo los de Brave Star Agilidad de puma. Oído de lobo fuerza de oso, Ay, se me hacía padre eso, porque era lo que él usaba y era un western para niños macho, pecho peludo macho, pecho peludo, lobo, no lo, ah, sí, lobo plateado, pecho en pelo en pecho fíjate, otro dato chido de esta caricatura, es que por ejemplo como en las series de Filmation todas al final tenían un, un mensaje para los niños al terminar la caricatura Salía Brave Star o salía alguien del elenco y te daba un mensaje positivo que te había dejado esa caricatura. Eh, o ese episodio, más bien. Uh -huh. Hubo un episodio en el que había una. Se llama el episodio La Lección Mortal. Y en ese episodio había un chico que compraba una droga llamada Spin, que lo volvió adicto. Y en el episodio el chico muere de sobredosis.
0: ¡Manches, qué
2: fuerte o sea, es eso. Para un
1: niño. Sí, pero para unos niños al final el mensaje era porque empezaba el auge de las drogas. Uh -huh. Sobre todo pues, en Estados Unidos, que es de donde viene la, la caricatura. y Entonces como que quisieron dar un mensaje fuerte a los niños de, eh, si te metes con las drogas, pues te puedes morir. Uh -huh. Pero era lo que tenían estas caricaturas. Daban Así, un mensaje. Daban un mensaje al final. Igual he igual Brave Star, igual Shira Siempre te daban un mensaje positivo para que tú aprendieras. ¿Qué, qué viste en el capítulo? Por eso. eso te va a encantar ver.
2: El castillo Patula Albergado durante varios siglos A una cruel dinastía de malvados patos Vampiro Los condes de Patula Se dice que a estos seres horrendos Se les puede
1: destruir clavándoles Una estaca en el corazón O exponiéndolos a la luz del sol sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida a través de un rito secreto que se realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Aguardo. Sangre de ala de murciélago. Y de por ella. La última sí. reencarnación. te Patalín. En el salón de la palivana. Pelecando
2: en
1: Prance No que te hizo recordar esa caricatura
0: Ah, eso me encantaba Y como tú dices, o sea, la canción te va dando Todo el intro de la De lo que es la, la caricatura, ¿no? Hacia dónde, este, qué es lo que le había pasado Lo que Lo que sí decíamos la otra vez es que ¿Por qué un pato? O sea, ¿por qué tanta Aferración a hacer este, caricaturas de, de patos? Porque son tiernos, porque, no sé
1: yo creo que el pato Lucas y el pato Donald tienen la culpa. Porque son los patos <risa> más viejos, ¿no? Y a lo mejor había gente que veía el, el personaje de un pato y decía, no, pues está chido. De hecho, por ejemplo, bueno, saliendo del tema, pero aquí en México hay un hay un cómic de un pato, que se llama precisamente, que es un superhéroe, es un cómic este, independiente, pero que también agarra la figura de un pato. Uh -huh. Está el, el pacto de Marvel, que ¿cómo te llamaba? El pato Howard, creo. Ajá. Uh -huh ahora el pato, o sea, hay muchos patos que tienen su, su personaje, pero esta serie hubo Paco, de... Paco y Luis también hubo Paco y Luis, las patoaventuras Ajá. que eran los sobrinos del pato Donald, con el Macpato Tío Rico uh -huh. que esa también es otra de las caricaturas de esa época y fíjate, por ejemplo, hablando ya del conde Patula esa caricatura salió en 1988 y fue y es originalmente una caricatura británica
0: ¿A poco? Pues esa no sí si, es si es
1: si no, no Es no, es, es, de, es británica esta caricatura. Orale. Y por ejemplo, para eh, se inició ahí, sal, salieron como 65 episodios, supuestamente. Todos esos episodios, digo, es de las caricaturas que más episodios ha tenido en la, en la única temporada que emitió. Y pues la serie en realidad es una parodia de la historia del Conde Drácula, sí. que está situado en Transilvania, que es una región de Rumania. El. Conde Pátula vivía en un castillo Tenebroso conocido uh -huh. como el castillo Pátula
2: sí.
1: Junto con su mayordomo Igor Ijo. y su niñera Nani Que significa pues, niñera en inglés Siempre con un cabestrillo Con el brazo derecho uh -huh. Que era lo que traía ella uh -huh. Y acá en Hispanoamérica se le conoce como Nana nada más Entonces esa serie Lo que se me hacía chistoso de, de la serie Era que eran pues, puros personajes Amorfos Sí. Y, y, y siempre Igor quería hacer que saliera realmente Re, uh -huh. el, el, el Drácula, de, el, Drácula el, el, el pato, la, la dinastía de patos malditos que había sido toda la familia. Y este como sí, que es. fue el, 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 el... Sí, porque se equivocó Nani y en vez de ponerle sangre de murciélago le pusieron salsa capsu uh -huh. Entonces ahí falló la fórmula, algo como con las chicas superpoderosas uh -huh. y la fórmula X. Sí. Y por eso surgió este, este pato, ¿no? Pero no, estaba muy padre, es, era muy entretenida esa caricatura. Eso era, era lo las... que
0: tenía, muy entretenida.
1: No te no no te, te aburrías. aburrías. Ajá. Exactamente, no te aburrías. Pasemos a la siguiente, si no, no vamos a alcanzar. ¿eh? A ver. A ver que, si te acuerdas de esta. Digo, esta yo creo que es más infantil, pero también te entretenía. Yo me sabía la canción.
2: Saburrido. <risa> Imagínate lugar, no tendrás a tu pedido. Gran aventura, homaces. Oh, Chistes
1: de sí, a hacer. Te, me la sabía la canción. Los Muppets Babies.
0: Con Nani, que nunca le vi la cara.
1: Tenían un problema con Nani. Y de hecho, no se le veía la cara y siempre traía las mismas mallas de colores.
0: Sí, verdes, creo.
1: No, no eran verdes. Sí. Eran, de, eran como fuchsias con ah, blanco sabes, o algo así. Eran psicodélicas, exactamente. Fíjate. A mí el
0: personaje que me gustaba era animal.
1: ¿Te identificabas sí. o okay. qué? Sí, te creo.
0: <risa>
1: le sí. valía todo. Esa fue una serie estadounidense. Obviamente, fue creada a partir del show de los mopets. Ese show de los Muppets cómo me encantaba a mí Creado por Jim Henson Que es uno de los principales Creadores de marionetas en Estados Unidos En esa época uh -huh. Y donde hicieron muchas de las películas Lo contrataban a él para hacer Por ejemplo Yoda de Star Wars Era una marioneta que Jim Henson Ayudó a hacer y a mover No, no recuerdo bien si movía o no Por ejemplo también personajes de La película de Laberinto Ah, todos los, todos los personajes que salen eran de Jim Henson. Creación de Jim Henson.
0: Esos estaban chidos.
1: Estaban muy padres, entonces... No, tiene una rana y un puerco. Pues la rana y el puerco <risa> pues, salen aquí en los Muppets Babies. ¿Y quién se le iba a imaginar que la rana y el puerco iban a ser novios? Iban ajá, a ser pareja, ajá. o sea, ajá. no. Obviamente, fíjate... ¿Sabías que esta serie de los Muppets Babies fue producida por Mal Marvel Productions?
0: ¿A poco? Marvel Órale. estuvo involucrada
1: en la creación de los Muppets Babies Y fue transmitida por la cadena de televisión CBS entre 1984 y 1990 Llegaron a 107 episodios por 7 temporadas Y está basada en una secuencia de la película del mismo año Que se llamaba Los Muppets toman Manhattan En donde se imaginaban a los Muppets cuando eran bebés Inmediatamente que sale esa escena en la película Se les ocurrió, hay que hacer una caricatura Sí Y de ahí surgió la idea de hacer esta caricatura Donde obviamente aquí si te fijas en todas las Bueno, si te acuerdas del de show de los Mopets, Creo que no eres muy fan de ese no, show no, no Pero creo. yo sí era fan del show de los mopeds uh -huh. Nunca se le veían los pies Entonces a mí lo que se me hacía chido es Ah, aquí en la caricatura sí les veo los pies a todos Porque pues, obviamente en el show eran marionetas Eran títeres uh -huh. Y acá no Entonces el show de los Mopets, Aunque no te guste fue el de las Referencias de los 70s y 80s más grande porque incluso hicieron un show, eh, por ejemplo cuando estuvo el auge de Star Wars, hicieron un show totalmente de Star Wars donde llevaron a Mark Hamill, llevaron a Han Solo, llevaron a, a Artudito, así Trippio, e hicieron todo un show dentro del show de los Muppets porque era una referencia. Con razón te gusta. Claro. Pasemos a la siguiente. A ver, otra de niños que creo que no te vas a acordar. A ver, ¿cuál será? Ahí va la historia. De una época inmemorable,
2: de regiones
1: misteriosas
2: del universo, nos llega una leyenda. La leyenda de... Walton, defensor del universo. El poderoso robot. Amado por los temido por los monobos.
1: cobardes. Ah, cobardes. A medida
2: que creció la leyenda de Voltron.
1: Voltron está basado en una leyenda y se estrenó como las una las serie las televisiva. Las en este caso, lo chido de la serie pues, eran eran de lo, eran los juguetes, porque fue de los primeros juguetes que hacían de tamaño gigante. O sea, llegaba, y el, el mono llegó a medir más de 20 centímetros. Entonces digo, para esa época, sí, tener, un, tener un juguete de ese tamaño y donde los juntabas con todos los vehículos. Eran vehículos espaciales que entre todos formaban un robot gigante. Ah, tipo los Power Rangers, uh -huh. tipo, este, ¿qué otro mono? Transformers. sí, que entre varios Transformers, pues, hacían, este, uno grande. Uh -huh. Pero aquí, pues, era una leyenda. Esta caricatura... Tuvo tanto éxito que después modificaron. Dijeron, ah, pues como que son muchos vehículos para formar un robot. Porque lo, los vehículos formen el pecho. La pierna izquierda, la pierna derecha, la cadera. Iba diciendo el piloto principal la parte que iban formando. Siempre que se transformaba. Y pues como que era muy Ay, larga no, la transformación. Creo que, era, que, creo que me suena algo. era muy larga la transformación. Y después, que hicieron? Ah, crearon otro Voltron. Que a muchos les gusta. A mí no. A mí me gusta el, este primer Voltron. De esta primera caricatura. Pero el segundo Voltron era el de los leones. Que eran cinco leones. Ro este, robotizados obviamente. Eran como cinco robots león. Uh -huh. Que entre todos formaban a Voltron. Que era el mismo Voltron. Pero como otra versión que le gustara más a los niños. La serie en realidad no tuvo mucho éxito. Por lo mismo que no tuvo mucho éxito. Lo que hicieron fue que ah modificaron el diseño del robot. De hecho la cara es casi similar. Pero mo al modificar el diseño del robot. Pues crearon otro otro robot totalmente diferente.
2: Uh
1: -huh. Ya no te acuerdas de esa caricatura, ¿verdad? Muy poco. Es de 1986, deberías de acordarte.
2: Pues sí,
0: pero volvemos a lo mismo. O sea, como que siento que también esa caricatura era para
1: niños. Exacto. Bueno, pues sí. A ver si te busco una caricatura para niños. Pues es que tú jugabas con tu hermano y yo pienso que también veías las caricaturas igual de tu hermano, ¿no? Sí, pero a mi hermano no le gustaba tanto la tele como a mí. A uh -huh. mí me gustaban otras cosas. De la televisión Ay, Digo Si a tu hermano No le gustaba La siguiente caricatura No sé en qué mundo Vivía tu hermano
0: A ver Déjala Escucho
1: Allá van Son de plata Y de
2: acero Si sí, lejos Son ¿sí humanos Biónicos
1: Naditos sabes ¿sí cuál es cielo, Obviamente ¿No? <risa> los halcones galácticos Para Eso, mí una de las mejores caricaturas
0: Ahorita les gustan también a tus hijos
1: Los halcones galácticos
0: sí, ¿Eh? o sea, los han visto y ah, claro, como claro, que claro si, O sea, se los hemos puesto y si, Ah, claro,
1: sí, sí, sí Si les
0: gusta el diseño que tienen el, el concepto, pues
1: De hecho, ahí te va el dato Digo, al rato vamos a hablar de sus primos sus primos de los halcones galácticos vienen siendo los Thundercats. Que al rato vamos a llegar a, a esa caricatura. Pero también tenía otros que se llamaban los Tiger Sharks. Eran tres caricaturas que fueron hechas especialmente por, por, la, por un, unos que se llaman Raking Bass. Y que ellos al ver el éxito que tuvieron los Thundercats, porque los Thundercats fue el primer éxito que tuvieron, hicieron esa saga de los halcones galácticos. Que era un equipo de superhéroes que en el siglo 29 fueron hechos con cuerpo y alas de metal para convertir al crimen organizado en la galaxia del Limbo. El capitán Telescopio reclutó a los halcones para combatir a Monstrón. Me encantaba el diseño de Monstrón. Que se montaba en un calamar gigante que tenía como una armadura y ese calamar era el que lo llevaba por el espacio y era el que se, se enfrentaban los halcones galácticos. Y por ejemplo. Maustrón tenía una frase que decía cuando se transformaba, ¿te acuerdas de Mumra? Antiguos Espíritus sí, 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 del Mar. Sí, sí, Maustrón tenía estrella lunar del limbo. Dame la fuerza y el poder y la facultad de ser invencible. Y en ese momento se transformaba en Maustrón. Los halcones galácticos tenían a Rayo de Plata, a el halcón Vigía, pues, que era un halcón robot ro de, en forma de robot. Uh
2: -huh.
1: Y tenían también a los gemenos invencibles de acerino y acerina. Creo que ahí fue de las primeras veces que, que igual que Chitara, Gacerina era como mi novia de esa época. Wow. Me encantaba el diseño de ese, de ese personaje. Y del planeta de los mimos, el niño de cobre. Y quien lo dirigía, pues era el Capitán Telescopio. Que lo único que yo odiaba de esta caricatura, ¿sabes qué? Era sí. la voz de Rayo de Plata. No, 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 no. no. Si, si la pueden buscar en YouTube Búsquenla, los episodios de los Halcones Galácticos y la voz en Español Latino, de rayo de Plata, no se me hacía la voz de un líder No era como un león o no era como uh -huh. un he -man. y la voz tenía mucho que No sé, se me hacía como, sí, pues era de como corriente Como, ay, bien corrientotes, no sé Era lo que yo pensaba uh -huh. en esa época, ¿no? Con todo respeto Al actor de doblaje que hizo esa voz, pero A mí como niño no me llamaba la, No se me hacía la voz de un líder uh
2: -huh.
1: Bueno, era eso nada más y era lo que lo que, lo que que sabíamos de esa caricatura Esa caricatura pues también tenía muchas aventuras Y eh, pues los enemigos eran dos, tres Era Tauro, creo que era uno Un toro gigante, grandote Como un toro robot Y otro que me gustaba era, era Sierra que Era como un robot que estaba como con puras sierras Digo, los diseños eran muy simples Pero pues para una, unos niños de esa época pues, Creo que lo simple nos entretenía mucho pues, ¿sí? Otra caricatura para niños porque A no ver. creo que la hayas visto. A ver. Éramos cuatro adolescentes como cualquier otro, hasta que un día conocimos nuevos amigos en las afueras de la ciudad. Se hacían llamar Dinoplatívolos. Mis compañeros y yo formamos el Dino Escuadrón Secreto en alianza con los Dinoplatívolos del espacio exterior. Y nos unimos todos en la batalla contra Rex y sus ¿Esa sí la veías o no? Sí, sí la veía, pero no era tan fanática de esta caricatura. Más allá de la caricatura, es que eran dinosaurios sí. extraterrestres. Sí, por eso. ¿Cómo? ¿Cómo no vas a ser fan de dinosaurios bueno, extraterrestres? Sí, a todos más. los niños les gustaban los dinosaurios. Que ese fue el motivo. A todos los niños. Bueno, niñas también. Hay niñas paleontólogas. Hay niñas que también les gustaban. Además, el diseño de las personajes femeninas de los dinosaurios es ¿sí? demasiado ¿Sí, chido. Era un pterodáctilo rosa uh
2: -huh. y
1: estaba padre. Digo, a mí se me, me gustaba el diseño que tenía. Esa caricatura es del 1987 fue creada por Dick Entertainment, que Dick Entertainment fueron los, los, hicieron otras caricaturas de la época también. Se hicieron, era de un grupo de dinosaurios evolucionados intergalácticos llamados Dinosaurs era la canción de fondo que escuchamos, es lo que dice la canción Dinosaurs, uh -huh. que viajaban a la tierra desde su planeta de origen llamado Reptilón, que curiosamente Reptilón se encontraba en la misma órbita de la tierra pero del lado opuesto del sol, por eso nunca se veía el planeta de ellos, porque como siempre estaban haciendo la misma atmósfera, el, el sol siempre tapaba, uh -huh. pero ellos tenían siendo dinosaurios evolucionados que es, es lo opuesto, aquí Aquí los dinosaurios se extinguieron, allá no, en este planeta los dinosaurios siguieron su existencia hasta evolucionar y tener la tecnología suficiente como los
0: reptilianos
1: como ah, podría ser una referencia a los reptilianos sí,
0: ¿verdad? ellos ya están según evolucionados,
1: exacto y a lo mejor igual, los re en este caso el planeta de ellos tuvo, iba a ser destruido y tenían que buscar un planeta donde donde, donde habitar, donde traer a la nueva <risa> raza y Gengis Rex que es una referente a Gengis Khan uh -huh. pero acá es Gengis Rex él no quería poblar al planeta, quería conquistarlo y ser dueño del planeta uh -huh. entonces por eso la batalla, digo era muy cómica la caricatura, era de aventura y pues era muy parecido, por ejemplo a Capitán Planeta, era muy parecido a otras caricaturas de ese estilo uh -huh. que también se me hacían muy muy padres. Pero los Dinoplatíbulos eran de, de mis favoritas también. Pasamos con la siguiente.
0: A ver, a ver si ahora que pongas esta sí me agrada.
2: Cinco, Fuerza G, guardianes del espacio combatirán al mal con el bien. Defenderán al Tierra de los temibles enemigos del espacio.
1: Más corazón noble, líder del grupo, fuerte e intrépido como un halcón, protege a los cuatro agentes más jóvenes que están a sus órdenes. Decaudando... ¿Te acuerdas de esa caricatura? Fuerza G. Ahorita actualmente dices Fuerza G, muchos la confunden con una caricatura de hamsters o algo así, de Ay, unos pensé, ratones. Yo
0: pensé que algo de la
1: muchísimo. No, Fuerza <risa> G. No, ven, ya, empe ya empezamos con esos temas. ¿Te acuerdas de algo de esa caricatura tú?
0: No, nada más me acuerdo que creo que la canción la cantaba Parchis. Parchis era uno de los que había hecho esa, esa canción. Y como yo era fanática de Parchis, entonces pues también nos chutábamos esa en el LP, que también estaba Fuerza G, era la que nos, nos chutábamos. Y es por lo único que me acuerdo, más o menos.
1: Pero ellos le decían Comando G. ¿Comando G? En España era uh -huh. Comando G. Bueno, esa caricatura a mí me gustaba. A mi consideración, para esa época era muy sangrienta, muy violenta, pero era muy chida. A mí lo que me encantaba de esa esta caricatura era su nave, el Ave Fénix. Era muy chido y me gustaba. Eso era lo que más me gustaba de esa caricatura. ¿Le voy a poner la siguiente? También de filme. A lo es su sonito es de filmation. Let's go.
0: ¿No? Los cazafantasmas
1: Aquí hay un, un tema muy interesante Porque esta caricatura se llama precisamente Ghostbusters uh -huh. Los cazafantasmas
0: Pero no es la que a lo no mejor es... todos nos estamos imaginando
1: Exactamente esta caricatura de Ghostbusters En realidad era una caricatura Que era la continuación de una serie Que se filmó en 1975 Que era hecha por actores reales En donde era un grupo de tres personajes Que eran dos, dos amigos Uno como flaquito, uno gordito Y era un gorila Ellos tres, el gorila como muy humanizado Se dedicaban a... a tenían aventuras encontrando fantasmas O buscando casas embrujadas y todo eso ¿Qué pasó aquí? Que Filmation obtuvo los derechos Y en 1986 Empezaron a transmitir lo que sería La caricatura, pero Eran como los hijos de ellos Eran como las aventuras de los hijos De esa serie original De Ghostbusters, pero ya en caricatura Obviamente pues estaba A mí la canción me gustaba de principio Y lo que tenía era que pues eran aventuras, siempre se enfrentaban a un malo,
2: uh
1: -huh. y en las aventuras se pues, encontraban, se enfrentaban al hombre lobo se enfrentaban a las Dráculas a todos los monstruos pero que era,
0: era como Scooby-Doo
1: Sí, pero acá, bueno en Scooby-Doo acuérdate que era la máquina del misterio y uh -huh. el grupo se, se, se enfocaba en desenmascarar los, los falsos sí. monstruos ah, sí. y aquí sí se enfrentaban a monstruos reales a monstruos verdaderos por ejemplo, al, algo que tenías que esta caricatura fue precisamente la que originó un pleito con Columbia Pictures, porque se habían producido, como habían producido su propia serie animada basada en la película de 1984 de los fantasmas, la que estamos recordando, ahí hubo un pleito en cuanto a derechos de qué nombre le vamos a poner. ¿sí? Entonces, esta caricatura es especial por eso, por todo el. el, el me oyo que se hizo en cuanto al tema de la caricatura o la película que nosotros conocemos de los Busters uh -huh. pero que como ellos, ellos primero hicieron una caricatura con ese nombre, no le podían poner. Como
0: en la actualidad la de
1: Avatar. Ah, por ejemplo, hay gente que dice es la película de Avatar y no sabes si está refiriendo a Avatar, el
0: del
2: aire, al ¿no?
1: The Last Eye Render, el, el último maestro de aire, o Avatar, la de James Cameron. Uh -huh. Que al final, pues sí tienen que ver los dos con Avatar. Ya investiguen qué significa un avatar y, y entenderán de qué estamos hablando Y obviamente De aquí surgió la siguiente caricatura Que es la original Bueno, la que muchos dicen La verdadera De los cazafantasmas Que el intro es exactamente La canción de la, de la película mm -hmm. Pero Metiéndole los efectos de de lo que tú veías... de Que era el, el fantasmita que está... Del símbolo de los fantasmas Caminando... Ahí va caminando en... En la banqueta... Esquivando la basura... Muy contento del fantasmita... Y de repente se enfrenta a los Ghostbusters... Mm. Que era exactamente la uh, misma... Esa sí la veía... ¿Y, ¿Y pues te gustaba yo, esa? Sí... Hasta que la tiene a una...
0: Ese era un clásico,
1: ¿no? Y precisamente un dato interesante era... Que esta caricatura... Fue menos famosa, tuvo menos episodios Que la caricatura de los Ghostbusters viejita Eso Uf. es muy extraño Pero sí. así pasó uh -huh. Digo, a mí me gustaba más esta, obviamente sí, a mí también. La otra me entretenía, me divertía Pero yo que fui fan Y que soy fan de la película de los cazafantasmas Y que veía la serie animada Donde ya podía, podían jugar Con muchos fantasmas y espíritus De hecho, se enfrentaron A Cthulhu, en la serie de animada uh -huh. Se enfrentaron a, de a demonios Muy poderosos que según la mitología realmente sí llegaron a existir. Según la mitología de demonios todo eso. Pero que ahí sí metían temas más serios en cuanto a ese tipo de entidades. Pues uh -huh. eso, a mí me gustaba esa caricatura. Bueno, Bere, pues llegamos a las últimas de la lista. A ver qué te parece esta caricatura, a ver si la recuerdas. ¿Lista?
0: A ver, ¿cuál sigue? ¡Cuídenme, ya me la dijeron <risa> calabozos y dragones es fabuloso
1: es para tanto que está como igual que otras caricaturas como música no tenía
0: no era como una historia no
1: te volvían a acordar la historia la historia de cómo entraron al juego de los calabozos y dragones
0: de esa caricatura sabes qué me acuerdo de parches
1: Parchís. Ah, ¿Te acuerdas de Parchis? ¿Por sí. qué? Si Parchis nunca salió ahí.
0: Pero Parchis cantaba una canción de ellos, de calabozos y dragones. ¿En serio? Sí.
1: ¿Y te gustaría escucharla ahorita?
0: A ver, a ver si la encuentras rápido y la pones.
1: Es
2: el Avenger, la fuerza del mal.
1: Rápidamente deja que termine de hablar el amo del calabozo. Genial caricatura. ¿Esta es la que dices tú?
0: Es que a mí me gustaba Parches. Ay, qué bonito.
1: Yo como que no me acuerdo mucho de esa canción.
0: No, es que venían los LPs.
1: Ah, ok.
0: Así como Fuerza G también.
1: Ey, que Fuerza G lo escuchamos.
0: También ellos hicieron esa
1: canción. No, muy padre. Esa, lo que era, Parchiz aprovechó su éxito en ese momento. Y todos los intros de caricaturas, pues que era, era la, la imagen de los niños. Sí. Parchis en ese momento. Sí. Entonces, ¿qué querían? Que las caricaturas, para tener el éxito que, que querían que tuviera, pues querían tener a Parchis Para que Parchiz atrajera más niños, ¿no? A ver sus... Sus caricaturas. No, esa está padre. Esa
0: caricatura de calabozos y dragones se me hacía como muy mística. Como que, ay, o sea, dragones.
1: Aparte de que la caricatura obviamente fue sacada del juego de rol de calabozos y dragones. Uh -huh. Que era un juego de rol. Bueno, de los que vieron Stranger Things, ¿te acuerdas que cuando empieza sí. la serie, ellos están, están jugando, jugando un juego de rol de calabozos y dragones? Ajá. Uh -huh. Y ese juego de rol se hizo muy famoso. Y a los que hacen las caricaturas, pues se les ocurrió la maravillosa idea de hacer una caricatura de los calabozos y dragones. Pero a mí, me esa caricatura me encantaba simplemente por los dragones.
0: Sí, por eso es lo que se O sea, yo los dragones muy
1: mística. era muy mística, muy de magia, muy sí. de... Pero los... a mí, el dragón que salía de siete cabezas Ajá. era el personaje principal que yo quería ver. Estaba muy sí, chida. Sí, esperabas a que saliera. Estaba muy chida esa, esa caricatura. Muy bien. Pasamos a la siguiente, a ver qué les parece a la ver que... Sí, si me acuerdo, a ver cuál es. A ver si te acuerdas de esta siguiente canción. No, yo digo que tú a lo mejor no, pero mis amigos contemporáneos sí se van a acordar de ella.
0: Niños, de seguro.
1: Creo que nosotros la cantábamos en, en la
2: escuela.
1: ¿Para qué? Esa, esa <risa> canción. No, espera. O sea, ¿o con mis amigos de la escuela la cantábamos y decíamos esa. Ah no, ahí todavía no la frase. Pero la frase decían Caballeros del zodíaco, nosotros decíamos Caballeros del Sobaco. Éramos los Caballeros del Sobaco. Imagínate. En la escuela después de jugar todo ciudadano, éramos los. Ca Caballeros del Zobaco Y así olíamos igual <risa> Esa caricatura De los caballeros del Zodiaco También en su momento la pasaban En Imevisión, no sé si te acuerdas Todavía no era TV Azteca No, no me la acuerdo La pasaban mucho. en Imevisión Y era de llegar de la escuela, a comer Y en la tarde ponías a los caballeros del Zodiaco Para su tiempo yo creo que fue Una de las primeras Animes o mangas japoneses Que llegaron Violentos porque ahí sí te mostraban la sangre. Había unas escenas donde peleaban. Este es la, la otra, el otro intro que ese es el mexicano. Es mucho no, muy pocos lo saben. Están más Santiago. chidos
0: los intros mexicanos que eh, los escucha. de otro país. Ah, eso es así. Me acuerdo, fíjate. De hecho, hasta nuestros hijos la cantan ahorita esa canción. Claro.
1: Además. Ese intro es mexicano, no recuerdo el nombre del artista de, que hizo la canción, pero el anterior que vimos era el, el intro español de España, por eso soy oye medio caballero, escucha esto, este es rock, es un estilo rockero y eso es lo que le daba el, el, el feeling a este intro diferente, esta parte era la chida. <risa> Chida esa canción. Sí,
2: la
0: verdad que sí, esa, esa canción sí.
1: La otra era como, de, la neta, la otra era como de hueva. Ay. Y oyes esto y te llena como de un energía. Himno, te, como, que, andale,
0: como que te anima.
1: Sí, sí, no, no, no. Esta canción es de, de los hecho, mejores intros que hay.
0: si ¿Sí es el mural que tenemos aquí, este
1: grandísimo. El que fuimos a visitar, bueno, para los amigos que nos escuchan fuera del león Guanajuato. Les recomiendo que busquen en Google mural de los caballeros del zodiaco. Está
0: genial ese mural, Es grandísimo. un mural,
1: imagínense, es la pared de un motel, porque la verdad es, un, es la pared exterior de un motel y todas son todas son todas las habitaciones. Digo, yo nunca he entrado a un motel, me han contado que son muchas habitaciones como un pasillo largo, pero el exterior es este está dividido como en en cuatro secciones. De unas paredes grandísimas Cada sección representa Una saga las que enfrentaron Los caballeros del zodiaco. La primera sección son las 12 casas La segunda sección la de Hades, la siguiente La de este, cuando pelearon contra Poseidón las... Y así cada una, perdón Creo que confundí la segunda sección con No es la de Hades, es otra, no recuerdo muy bien Pero este chiste es que cada una de las secciones Está dividida en una de las sagas que pelearon lo... o, o, en, o en japonés serían Cada una de las Ovas que tuvieron los caballeros del zodiaco. Entonces, ese mural está genial. Si lo pueden venir a visitar, están invitados aquí a la ciudad de León, Guanajuato.
0: Visiten León, Guanajuato.
1: Ya que nos pague turismo de Guanajuato por, por hacerles promoción. Sí, la
0: neta.
1: Pero no, esa caricatura es de las más épicas, de las más chidas. Todos queríamos tener una armadura, armadura. todos queríamos. Ya ahí es donde yo supe que. Gracias a esta caricatura, yo supe que signo del zodiaco era. Porque y en la saga... Te en de la te los... No, ni me acuerdo porque ay, conmigo hay confusión entre Capricornio y... ¿Cuál es la otra? Sagitario. Sagitario, entonces yo no entendía cuál de el las nuevo, dos era.
2: El...
1: Sí, ahora, por ejemplo, esa caricatura de los cabellos del Zodíaco... <risa> ya tendrían que sacar al, al... ¿Cómo se llamaba? El nuevo... Oh, Oniquo. no, no me acuerdo cómo se llamaba. Onicuo no. o algo así, no, no, no sé. Oficuo. Pero, oficuo, que es el nuevo así? símbolo o signo de Zodiacal... Algo que así. salió después. El chiste es que todos queríamos tener... ...nuestra armadura, todos queríamos... ...y yo empecé a dibujar... digo ...a mí que me gusta dibujar... ...los cabelos del Zodíaco con mis... ...yo inventaba mis propias armaduras... ...entonces la... ...por ejemplo la armadura del dragón... ...yo la inventé... ...mi propia armadura de dragón... ...y nombre no, me alucinaba yo con esa caricatura... ...muy muy chido... ...espero que a ustedes también les traiga buenos recuerdos... ...sí,
0: la verdad sí...
1: ...la siguiente yo creo que es una de las... ...de las caricaturas... ...más divertidas... ...pero hubo un tiempo en la que... ...los seres antropomorfos tomaron este las riendas de las caricaturas a qué me refiero con antropomorfos no sé si te acuerdas de los ratones de Marte los ratones de Marte este de ese tipo los sharks este ay eran unos tiburones con unos dientotes
0: pero ah, los sí, que sí, sí.
1: los que iniciaron todo fueron estos
0: a ver ponmelo
1: Power. Igual yo siento que esta intro tenía mucha energía sí. para los niños, lo sientes la música y sientes la energía de, de sí, la sí, canción.
2: Sí.
1: Además de que te contaban la historia de las. bellas a las tortugas alegres, cantando, divirtiéndose al momento que peleaban con sus enemigos. Sí, pero
0: aparte porque eran jovencillos.
1: Eran Tengimuta bueno, ten ten Ninja toda la, Turtles toda la,
0: toda la energía todo el Como dirían todo el power Como para hacer la caricatura
1: Exacto para enfrentar sus problemas Como un adolescente en fin. Eran adolescentes Eran ninjas Eran tortugas uh
2: -huh.
1: Y eran o sea, era lo que juntabas De que de hecho Los creadores de esa De esa caricatura Dicen que pues un día estaban eh, Porque esta caricatura salió de un cómic era un cómic independiente que no vendía más que simples copias, así muy sencillo, tipo Dark Blood, así como que bien poquitas, y de repente a la gente les empezó a gustar, a además de que, así como dato curioso rápido, en el cómic las, las tortugas era un cómic en blanco y negro, entonces... Un Tú identificas a las tortugas por los colores de su banda en los ojos. Sí. Y en, en, en los cómics, como eran en blanco y negro, no tenían colores. O sea, los creadores nunca le pusieron colores. Los colores en las tortugas ninjas salieron cuando hicieron la caricatura. Ahora. Para que a los niños les Va, resultara más fácil identificar quién era. Porque en, las, en los cómics, la manera de identificarlo era por sus armas. Leonardo traía el sable, ah, sí, Miguel Ángel tenía los chacos. Este Rafael traía los Sai y Donatello tenía el el, no me acuerdo, el palo, no, no me acuerdo el nombre real que debe de tener, pero era la manera, entonces eso lo hicieron para las caricaturas, uh -huh. esa historia de, de esos cuates está bien loca porque pelearon por los derechos, ellos son dos cuates que los crearon a las tortugas, uh -huh. se pelearon y ahorita están como divorciados que ya no son ni amigos por sí. los derechos de las de la caricatura
0: Lo que pasa es que sí fue bien famosa
1: Pues ve. A lo mejor
0: pensaron que no iba a funcionar Pero sí fue famosa esa
1: Es de las más famosas
0: Pues veo, se hicieron película
1: ¿Cuántas películas? Vale. Sí. Y han hecho este adaptaciones de la, del cómic Y no han hecho adaptaciones nada más han hecho, la, Esta fue la primera caricatura que salió en los ochentas Y después de ahí ya salieron otras caricaturas De las tortugas niñas Unas más serias Unas más, más uh, locochonas Pero siempre atrae a los niños, el, el motivo de unas tortugas, ninja, adolescentes sí. y mutantes, entonces esa caricatura fue de las más representativas también, la que sigue Beren, es una caricatura que a lo mejor tú no te acuerdas, no sé si la recuerdas, pero a mí se me hizo que en, en esa época eran, era finales de los ochentas, principios de los 90 pero yo me acuerdo que lo vi en mi, en mi infancia, adolescencia y esta caricatura se me hizo una de las más fregonas en cuanto a la temática, porque era una Caricatura que tuvieras de niño, pero uh -huh. tenía temática de adulto. Y te voy a poner el intro para que te acuerdes, a ver si nuestros amigos también se acuerdan cuál es. Hace
2: mil años, la superstición y la espada gobernaban. Era un mundo oscuro, un mundo de terror. Era época de gárgolas.
1: Piedra de Día guerreros
2: de noche
1: fuimos traicionados por los humanos que habíamos jurado proteger igual esta caricatura como las otras, como algunas otras no tiene una música que le represente una canción tiene un intro que te cuenta la historia de las, de las gárgolas las gárgolas fue una de las series que hizo Disney Disney estaba detrás de esta y fue uno de los de sus digamos proyectos más ambiciosos así lo llamaron
0: ¿Por qué ambiciosos?
1: Somos gárgolas. Déjame terminar de decir la frase, si no, no me siento gárgola. Aparte de que era una serie gótica. Que te hablaba de unos seres. A mí me encanta Todo lo que tenga que ver con alas de murciélago, pues me encantaban. Y pues las gárgolas tenían alas de murciélago. Eran como una especie de demonios, ¿no? Entonces... Sí, que
0: eso también. este, Hemos visto que en los templos góticos. sí <risa> Perdón. Sí, si de, si de verdad Ajá. están y que tienen un significado ¿eh? el por qué están ahí claro
1: además de que decían que las gárgolas bueno si tú vas a los templos antiguos a los templos góticos, góticos. encuentras o, o encontrabas en muchos de ellos gárgolas o demonios que en realidad es eso una gárgola es un demonio que protegía a los templos y a las iglesias uh -huh. desconozco totalmente una vez leí pero no recuerdo pero te hablaba de que por algo estaban ahí no sé si te acuerdas en, en el templo de catedral Aquí en León, Guanajuato sí, unos... La puerta la puerta de entrada de a, a la catedral Tiene dibujado un dragón
2: uh
1: -huh. Si tú lo ves es un dragón sí. Realmente es un Es, un, es un una pro... especie de monstruo con un cuello largo Y uh -huh. la cabeza la tiene en forma de serpiente De reptil o para mí eso es un dragón Sí La serie de las gárgolas Es conocida por su complejo arco histórico Y el drama que manejaba Por eso te decía que no era tanto para niños. Si sí, esta fue hecha para niños, pero era más bien para este, adolescentes y adultos. Un claro ejemplo de esto es el capítulo Fuerza Mortal. Que fue uno de los capítulos de la primera temporada, temporada. perdón. El cual muestra las consecuencias de la violencia con armas. Incluyendo una escena explícita de una herida de bala. Cosa que no se veía en las caricaturas de niños.
0: Sí, pero pues si era de Disney. Disney siempre quiere meter este muy sutilmente algo este referente a, a la violencia.
1: Sí, pero es como una lección. Precisamente las gárgolas no utilizaban armas porque para ellos era. no era bueno. Uh -huh. Otra parte que también se me hacía muy padre de la. de esta de esta caricatura. Era que cuando en el transcurso de esa serie ...los episodios estaban relacionados con historias medievales... Particular, ...particularmente con reyes y princesas de la historia escocesa antigua... Sí. ...y también con la mitología de carácter mundial... ...como la del rey Arturo y la mo mitología nórdica... ...además de obras de William Shakespeare... ...o sea, era un amalgama de cosas que, que metieron... ...por eso se que era muy ambicioso... ...porque metieron muchas historias que... A lo, ...a lo mejor tú no sabes quién era el rey Arturo... ...y lo conociste por la serie de Gárgola... Uh -huh. ...entonces... Disney se enfocaba mucho en tratar de hacer esta caricatura como un proyecto que iba más allá de una de puros niños, ¿no? Entonces, a mí se me hacía muy padre. De esta caricatura hay muchísimos datos, pero pues, obviamente por falta de tiempo, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero esa para mí era una de las mejores caricaturas y me daba un coraje porque no tuvo muchos capítulos. Por lo mismo que la serie que era la, las que los que compraban la serie, las productoras o las televisoras que compraban la serie, a momento que lo ponían había quejas de los papás, porque decían que sus niños estaban viendo algo muy violento. Y ahora Entonces, si vieran todo lo que ven eso <risa> hizo, exacto. Y eso hizo que la serie bajara su rating, bajara su popularidad y Disney ya no apostó por las siguientes temporadas que tenía planeada. No, pues ya no le convenía. No, no le convenía monetariamente, pero a uno como fan digo, yo me considero fan de esa serie de gárgolas decías, no, tú querías ver otra temporada y, y te la repetían y te la uh -huh. repetían, o sea, sobre todo en el canal 5 que era donde yo las veía volvías a saber, ese episodio ya lo vi, pero sí. lo volvías a ver pero pues era lo mismo de siempre, uh -huh. entonces pues ya ya
0: te la sabías.
1: Ya te la sabías pasamos a la siguiente que es así es bien ochentera y es una de las de las favoritas, también ya estamos llegando a las últimas caricaturas, que según esto son el top de caricaturas que consideramos que la mayoría de las de los niños en, contemporáneos, de nuestra época consideran que eran las mejores uh -huh. esta, yo me acuerdo mucho, a ver si alguien más lo recuerda suena? Ahorita te va a decir cómo se llama la caricatura, Escucha. A ver amigos, ¿ustedes ya adivinaron? La serie se llama Mask, que para nosotros en español Mask es como de máscara, uh -huh. que era... La, la serie se llamaba Mask M.A.S.K. ¿Y qué era? ¿Esa serie de qué trataba? Trataba precisamente... Mask es un acrónimo, ¿se llama? Uh -huh. Que significa Mobile Armored Strike Command O Comando Móvil de Ataque Blindado Que era un grupo De... de... Eso era un grupo que tenían unos vehículos Que podías este, Transformar, a mí el que más me gustaba Era un, un auto rojo que abría las alas en forma de gaviota y, y se convertía en, en un vehículo que podías volar. Pero había muchos vehículos. De hecho, a nosotros, yo me acuerdo que de Reyes, eso fue uno de los mejores regalos que los Reyes nos trajeron. Que fueron dos vehículos de Mask: uno a mi hermano y uno, y uno a mí. Y esta serie la hizo este, Dick Entertainment, que es la productora que hizo un Inspector Gadget. Y está basada, este fue igual que las caricaturas de la época de lo que hablábamos. Esta caricatura fue hecha para vender juguetes. Precisamente los juguetes que se vendían, pues todos los niños lo querían comprar porque veían la serie, veían las aventuras y pues querían tener su, su juguete, su de, vehículo de máscara.
0: Ser parte de, de la caricatura también.
1: Exacto. ¿Tú no recuerdas nada de esa caricatura, verdad? No, la verdad. no
0: Pues es que esa. Pues yo digo que también era como más para niños,
1: ¿no? Sí, de hecho, pues. De hecho, después de que salió la caricatura. Cuando terminaban las temporadas, porque fueron muy pocas, DC hizo un cómic de Mask. Uh -huh. Donde ya continuaron las aventuras, pero ya en forma de cómic, ya no en forma de, de la caricatura.
0: caricatura.
1: La siguieron en forma de cómic. Entonces, pues fue de las caricaturas más populares en cuanto a la venta de juguetes. Tú como eras niña, pues no veías esas caricaturas porque fueran juguetes dirigidos para niños en esa época. Ahorita
0: Exactamente, ya, a las todo... mujeres nos ponían novelas.
1: Nah, no es cierto, ahorita te voy a enseñar una caricatura que a lo mejor sí te vas a acordar Después de las que vamos a escuchar, esta sí si te acuerdas yo supongo, uh -huh. la que sigue A ver si se acuerdan ustedes amigos, esta era un clásico ochentero Que digo, también era dirigida para niños, pero de alguna manera todos la recordamos un intro tan pequeño, pero era tan poderoso porque fue de las de las caricaturas que iniciaron toda una revolución en cuanto a la venta de juguetes. También. Sí, pues
0: yo creo que de los niños la mayoría tuvo un Transformer, uh
1: -huh.
0: incluso hasta uno de niña.
1: Claro, quería este, un tener uno y
0: transformarlo.
1: Esos juguetes, yo me acuerdo, eran caros, sí. ¿sí? eran caros y salieron de una caricatura. Japonesa, que era de robots que se transforma. De hecho había una caricatura que también sacaron en Estados Unidos Antes de Transformers Pero no no recuerdo algo, algo de bots no, no recuerdo bien la verdad uh -huh. no, no me informé en esa parte Pero de ahí sacaron esa caricatura Esta, Este intro es de la primera temporada de Transformers Que decía Más de lo que ves Era el eslogan el que tenía ese, ese esa caricatura porque tú veías un vehículo, pero tú no te imaginabas que al momento de transformarlo, pues, era un robot. Y no nada más era un robot, era un robot extraterrestre, que así era su raza. Ándale. Eso era lo interesante y eso era lo padre. De hecho, en este mes que pasó, se cumplieron años, porque en septiembre fue cuando salió el primer episodio del 84. Y era la batalla entre los Autobots y los Decepticons al principio. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo?
0: Sí, lo... Yo la entendí, la verdad, o sea, ya, a lo mejor sí vi la caricatura, pero ya cuando empezaron las películas, yo la entendí más a las películas que a las caricaturas,
2: la neta. O sea,
0: bueno, aparte, este, los efectos que empezaron a meterle y, y todo el, este, lo que conllevaba transformar el, el, el coche, a mí se me hicieron geniales las películas.
1: Claro. No, además... Para los fans de Transformers no fueron tan bien vistas.
0: Ay, ah, ustedes
1: siempre. Yo no soy tan fan, digo Sí me gustaban, pero hay los fans de hueso colorado de Transformers que sí saben la historia, que sí saben todo el trasfondo que tiene Cybertron, este todo el, el origen de los Autobots, el origen del conflicto entre los Decepticons, el que Prime y, de, y este Megatron eran hermanos y después resultó que los Primes y bla 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 todo ese relajo. Que es como un universo tipo Star Wars. Detrás de Transformers, nosotros nomás recordamos la caricatura y lo que nos acordamos de por los eso juguetes. Es lo que
2: yo te digo. Pero la
1: gente, que por eso cuando vieron la película, no les gustó. En primera, porque el diseño de muchos de los autobots, todos querían Cambiaron. ver. Todos querían ver a los autobots que vieron de niños. Querían ver al Optimus Prime. Por ejemplo, el tráiler ese chato.
2: Uh -huh. y, sí, en la, sí,
1: sí. y acá en, el, en la película yeah. te ponen al trailer con una, con la trompa pues. Pues ya más modernizado. Pues no, no es tanto que fuera modernizado, es que lo adaptaron más a que se viera más más imponente ese Optimus. A mí me encantó esa primera película, sí. me encantó sobre todo el audio que le metieron,
0: Andale. los
1: efectos de sonido de al momento, de cómo se transformaban, de este, la manera en que se transformaban tan real. Sí. No, eh, no, era no, no. lo que te digo, o sea, que a mí te, me Te me voy a decir, algo, a lo mejor me vas a criticar o te vas a hablar de mí, pero... Se me hizo tan épico ver la primera vez que, que Optimus Prime se transformaba Como cuando en Jurassic Park vimos al primer dinosaurio oh,
0: sí, A bien. mí
1: se me hizo épico ver cómo se transformó Bueno, el primero que se transforma es un helicóptero sí. Que es el que combate a las fuerzas de Estados Unidos
2: uh -huh.
1: Pero cuando se transforma Optimus Prime en frente de los chavos De Micaela y de este... ¿Cómo se llamaba el otro chavo? Que tiene un apellido bien raro Witwicky Witwicky, exactamente cuando se transforma frente de ellos, wow, para mí fue como orgásmico, vamos a llamarle. <risa> o sea, como fan de los Transformers, y de wow, qué chido. Pero sí, tienes toda la razón. Qué tan buena es la caricatura, qué, qué tan nos, tanta nostalgia nos trae que siguen las películas. Y sí, todavía. todavía. Y todavía hay
0: por hacer.
1: Todavía hay. Y eso estamos hablando de robots. Uh -huh. Robots así, este que adaptaron de la cultura japonesa uh -huh. pero el siguiente que te voy a mostrar también tiene que ver con mecas que es como se les llamaron a ese tipo de, de vehículos y es la siguiente caricatura esta cual, ¿eh? digo, yo sé que también vas a decir ah, esa yo no la voy a pero yo soy este en muchas maneras de lo que me gusta por esta caricatura ya estamos amigos, Bere, ya estamos en el top 3 estas son las últimas tres que consideramos son las mejores caricaturas bueno vamos a decir un top 3 top 4 porque por ahí hay una colada que ahorita vamos a explicar pero a ver qué te parece y esta pues muchas la van a recordar
2: uh. Uh.
1: La pura musiquita. Sí. O Se ya con eso. Te
0: transporta también.
1: Esa musiquita te transporta a. O bueno, a mí.
2: Uh, me sí, transporta el... a mi
1: tele en blanco y negro. <risa> Viendo, sí, digo, más ya era color, y yo la veía en blanco y negro, y Entonces, me transforma esa. Tú eres época. más viejo que yo. Sí, la verdad que <ríe> es. o era más jodido, más bien. <ríe> esta intro estaba genial, porque no habrá, no cantaba ni nada, era la pura música. Uh -huh. ¿no? y incluso tú te la sabías. Y digo que esta caricatura empezó toda la cultura de los mecas aquí en Latinoamérica. Los mechas que son, un mecha es diferente a un robot, diferente a un cyborg, diferente un meca se considera que es un robot que puede ser manejado con un, con un tripulante dentro. En este caso, pues Massinger era tripulado por Koji Kabuto uh -huh. dentro por, por el pilder que se conectaba sí, sí, y sí. que todo, bueno yo quería un pilder para llegar a la escuela siempre. No sé si ustedes amigos <risa> o familia, pero yo cuando vi esta caricatura decía, ay qué chido llegar a la escuela en un pilder. Que te evitas el tráfico, te evitas usar el camión te, y llegas así volando y te estacionas. De hecho, yo tenía planes de construir mi propio pilder. Ah, caray,
0: esa no me la sabía.
1: Solamente necesitaba madera, un asiento, un, un, un manubrio de esos de bicicleta y dos ventiladores. Para mí, en mi, en mi inocencia, era lo que yo necesitaba para hacer un pilder y poder volar y poder llegar a la escuela temprano. Y, ¿Qué digo? Siempre llegaba temprano. Pero llegar, de un, llegar con estilo, con feeling.
0: No, de hecho, esa caricatura, hasta a las niñas nos gustó porque también estaba esta... Sayaka Ajá. Y yo creo que por eso también a las niñas nos gustaba. Porque decía, no nada más es, es este Messenger, también hay un robot niña. ¿No? Y eso eso también como que... Ya, ¿Cómo, ya ¿cómo le se metió llamaba como el, más?
1: el robot niña? Afrodita, ¿no? Afrodita A.
0: Sí. Lo que sí
1: no me gustaba es los. No, los a mí sí me gustaba eso. Sí, ya sé a qué te refieres. Digo, ahorita igual hasta nos podrían censurar por, por mostrar esas escenas, ¿no? Hay un meme donde se ven los puños de Massinger agarrando los proyectiles de Sayaka, de, bueno, de Afrodita, y dice: solamente los los rucos entenderán esta imagen, ¿no? Pues sí. Que de hecho, ese meme se refiere a uno de, de los episodios más épicos de Massinger Z. Bueno, para los que no lo recuerdan, así lo cuento rápido. messenger Z no podía volar. Uh
2: -huh.
1: Y los robots del Barón Ashler volaban.
2: Uh
1: -huh. messenger el doctor, este... Ay, se me fue el nombre del abuelito de, de Koji. Pero él no, no, no había diseñado que el robot volara. Lo que él hizo fue crear la, la aleación Z. O el... ¿Cómo se llamaba? Ay, te, era otro metal. Que ese metal era el más resistente de Japón. Estaba hecho con Japonium. Y, pero nunca se le ocurrió hacer un robot que volara. Entonces, hay un episodio donde hay un robot que vuela y está venciendo a Massinger y no saben qué hacer y no saben qué hacer. Y a Koyi se le ocurre la magnífica idea de a Afrodita ponerle en sus pechos. Sus pechos eran proyectiles: uh -huh. dos proyectiles más grandes, más largos. Entonces obviamente te imaginarás cómo se veía a Afrodita a, con esos dos proyectiles grandotes en su pecho. Entonces la idea era que Koji iba a correr y en cierta velocidad que iba a adquirir el robot corriendo, Afrodita iba a lanzar los proyectiles y Koyi, bueno, Mazinger Z se iba a agarrar en la de cada mano con cada proyectil y con eso volar. iba a poder volar. Uh -huh. Y ese episodio yo lo recuerdo porque cuando ves volar a Massinger fue de... Oh, oh era lo está único que, que volando, sí. Digo, ya después salió lo más épico que era el Scrander y sí. todo lo demás, las alas que tiene Massinger, etcétera Pero eso, eh, digo, para ese tipo de caricatura... Y vamos, estamos hablando de una caricatura que no fue, Nosotros la vimos en los 80 pero es una caricatura que más incluso... Más vieja, ¿no? Fue diseñada en el 72. Ajá. Uh -huh pero fue, sí, entra fue dentro de
0: las caricaturas entró, que ya mencionamos que ajá, era exactamente
1: pero como la vimos en los ochentos por uh -huh. eso lo estamos mencionando sí, sí, sí. porque además era una caricatura que salió de un manga ya es un cómic un manga es un cómic japonés sí y, y, y algo de lo padre que tenía esa caricatura hablaba de el creador decía que cuando tú tienes un gran poder tipo el hombre araña tienes una gran responsabilidad pero no lo decía de esa manera Simplemente por el nombre de Ma Singer, que en, en japonés estaba, estaba dividido en tres partes. Ma Jin, Ma, que significa demonio, y Jin, que significa dios. Entonces, Ma Jin que era de Mazinger, yer ya fue lo que le agregaron como de robot. Uh
2: -huh.
1: Y la Z es por la aleación de la que fue creada, uh -huh. la aleación Z. Pero Entonces, tú decías, que al
0: mismo tiempo era un dios y un demonio.
1: Es que tú elegías qué ibas a hacer con él. Y eso, cuando el abuelito está muriendo, se lo dice a Coyi. Tú vas a elegir de qué quieres que hagas y qué, qué quieres que sea más. ¿Puede ser un demonio o puede ser un dios?
0: Oye, no sé si te acuerdes Ahorita me acordé de una anécdota de tu abuelo.
1: Ajá. Y ya, me, ya vi por qué te acordaste. O sea, por eso mismo viéndolo? también. Pero también por
0: eso mismo, porque ahorita estás diciendo era... Era un demonio o era este, un dios
1: Ajá.
0: Y yo de lo que me acuerdo que tú me contaste Más bien tú cuenta, esa anécdota este, se me ha bueno,
1: les cuento rápidamente Aquí atrás de mí, donde estamos haciendo el podcast este, Tengo un póster de Massinger Z Una manta de Massinger Z colgada Que es aquí lo que le llamamos nuestra área de centro de poder Aquí tenemos varios juguetes y cosas y pósters Y este póster en el que tengo en las espaldas En un tiempo, cuando vivía en la casa de mi tío este Yo me lo gané en un concurso de dibujo Y me lo pues me lo gané y lo colgué Entonces cuando mi abuelito Que en paz descanse Iba y nos visitaba Él se quedaba a dormir en mi cama Bueno, en la cama que yo tenía designada Y de repente se, se paraba en la noche O cuando se iba a dormir este, Y se persinaba y rezaba
0: Sí, pero Bueno, yo de lo que me acuerdo es que Pues ese día llegó Se durmió y en la mañana se levanta y se persina con el, el, la manta esta que tienes y tú le dices, ¿qué estás haciendo? Pues me estoy persinando, ¿qué no es eso? Con ese
1: santo que tienes ahí <risas> arriba de tu cabecera, y yo, no abuelito, no es un santo. <risas> es un póster de una caricatura ay tus cochinas y <risa> <me dijo. risa>
0: no y aparte decía cómo lo pones de en la cabecera claro o sea, ¿no? o sea,
1: obviamente para, para para mi abuelito todo lo que tienes en tu cabecera pues, es algo que te protege Ajá. y yo lo que tenía para que me protegiera pues <risa> era mi <risa> manguera cesta entonces <risa> es una anécdota muy muy padre esa de mi abuelito y pues sí, esta es una de las caricaturas Que inició en Latinoamérica La revolución de los mecas Después llegó el festival de robots Que aquí a México no llegó, pero a Latinoamérica sí llegó Empezaron a llegar caricaturas Como Voltron, empezaron a llegar muchas caricaturas Que tenían que ver con Gente que piloteaba los robots Entonces uh -huh. tú querías pilotear un robot uh -huh. Era lo interesante de esa caricatura Pero sí, esa Para mí, es una de las Mejores caricaturas, y de hecho Sigo escuchando esa música, sigo escuchando que hablan, digo, ahorita volvieron a hacer película, una película de Massinger Z Guillermo del Toro cuando hizo Pacific Rim
2: sí. se inspiró obviamente ah. en
1: Massinger Z para hacer es, él hizo su versión pero obviamente está totalmente inspirado sí. en Massinger Z para crear esa gran película de titanes del Pacífico, de hecho
0: él quiere hacer eso
1: de hecho él quería, perdón, quería porque ya no ya, bueno, se, sí. vio, ya no pudo hacer nada por los derechos ya está metido en sus proyectos pero mm. él cada que visita Japón va y se toma una foto con una figura de Massinger Z gigante pues, o sea, sí. grande, ¿por qué? pero ese es un dato que también me gusta porque Guillermo del Toro es uno de nuestros directores de favoritos. cine favoritos wow,
0: un saludo a un ver un si
1: saludo, nos escucha <risa> bueno, pasamos a la siguiente caricatura, compártanlo
0: por favor para que nos escuche Guillermo del Toro ah, sí, por favor. y le mandan mi saludo
1: pasamos, de esta fue para mí creo y considero según lo que hemos visto es el top 3 la caricatura 3 Y pasamos a la número 2 Ya estamos en las últimas, ¿verdad? no te me desesperes
0: No, yo no estoy desesperada
1: La número 2, pues muchos la van a conocer Es la que sigue
0: No, pues ya nos dijeron cuál caricatura es.
1: He-Man. No, esta caricatura, pues obviamente está en el top por algo. Siendo que es una caricatura... Que lo primero que salió no fue la caricatura fueron los juguetes sí también fue
0: uno de los juguetes que se yo creo que se vendieron mucho fíjate
1: que se siguen vendiendo en la actualidad Ay, pero
0: están carísimos
1: esta se llaman la, esta cultura ya, ya es como una cultura la cultura es, tiene sus fans obviamente del motu motu significa master of the universe entonces cuando tú hablas de un juguete motu te estás refiriendo a un juguete que es que entra dentro de las de las figuras que de, de He-Man y los amos del universo. Uh -huh. Y una figura, digo, a la gente que le gusta el coleccionismo, muchos lo saben y a los que no. Si tú encuentras una figura de He-Man, este, de los ochentas, que todavía le funcione. Lo que tenían más esas, esas figuras era que con el paso del tiempo y con la jugabilidad, esas figuras se rompían las ligas de las articulaciones.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ya cuando se rompía la liga, ya, yeah. ya. Entonces, como son ligas, o eran ligas, ahorita que encuentres un juguete en buen estado, que las ligas no estén rotas de cada articulación, este te viene saliendo carísimo. O sea, una figura sin su caja y este sin sus armas y no sé, y no de he de cualquiera otra, porque esas figuras de He-Man pues era el mismo cuerpo de He-Man y nomás le cambiaban la cara, sí. le cambiaban la vestimenta, Ajá. pero el molde de he era para todas las para figuras que es... masculinas, uh -huh. Skeletor es el mismo cuerpo de He-Man, uh -huh. Man-at-Arms, este, todos los demás personajes tenían el cuerpo de he pero pero nomás les cambiaban la cara, la cabeza casi casi había unos que eran como había uno que tenía un cuerpo como de abejita que ese es uno de los más famosos y cada uno de esos juguetes ahorita lo andas encontrando mínimo el más chafa incluso yo he visto juguetes rotos que no están completos y te, te, te los andan vendiendo mínimo en 500 600 pesos pero porque es el original de, de, de la época no un bootleg o no una copia uh -huh. Esos originales, entonces Es una cultura de juguetes Que hasta el momento, digo, en su época pues Fueron de los más famosos Oye, y todo el
0: mundo más un castillo él. Ah, sí, sí claro
1: estaba, estaba
0: genial ese castillo
1: claro En Netflix. Hasta hay... a mí que
0: no, no. <risa>
1: Que no te gustaba, que no, no. era un juguete para ti Ajá, Que no era designado para niñas
0: Sí, bueno, también porque a mi hermano Recuerdo que le compraron uno que otro de esos Y yo decía, yo quiero jugar con ellos
1: Pero es que, Bere, para niñas no era he -Man. Para niñas era esto
2: ¿O no?
0: Pues sí, pero acuérdate que yo no soy normal.
1: Ah, no. Tú serías como del Master of the Universe también. Sí, la verdad. Que esta, esta caricatura de Shira después salió para... Porque vieron el éxito, lo que tú estás diciendo exactamente. Fue tanto el éxito de He-Man que las niñas querían jugar también con las figuras de He-Man. Sí, He sí, sí. Entonces se les ocurrió crear las figuras pero para niñas uh -huh. de he pero no era He-Man, era She-Ra. Uh -huh. Oye, o sea, eran caricaturas exactamente hechas para el modelo de niñas de esa época.
2: Sí.
1: Entonces, la historia la adaptaron y la acomodaron para seguir, ¿qué? Seguir vendiendo juguetes. Y fue un éxito, fue un éxito totalmente. Sí, yo creo Shira. que también
0: es uno de los juguetes que donde quiera este, los chiquillos tenían.
1: Hoy les sí, claro. O Todos. Sea, y los
0: principales era Jimán y Esqueleto ya quien tenía esos dos decías ay guau wow. no los
1: vehículos que tenían ah sí también también eran geniales sí, eran ¿no? geniales los vehículos que tenían porque había un vehículo que era como un esqueleto de dinosaurio y ponías uh -huh. como ocho monos ahí y el y el esqueleto iba caminando y llevaba los ocho monos ahí o sea el diseño de hecho hay un, era lo que iba a comentar hace rato hay un reportaje en Netflix que te habla de cómo surgió toda la historia de He-Man, ya que tú hagas un reportaje para una caricatura, en Netflix, un documental, perdón, refiriéndose a las caricaturas y que, y que abarques todo un documental para He-Man, uh
2: -huh. habla de
1: la importancia en la cultura pop de los 80 sí. que tiene He-Man en la uh -huh. actualidad todavía. Uh -huh. Si ahorita vas a las expos o a las ferias de juguetes o donde venden cosas antiguas, lo primero son que ves de los son castillos Grayskull. Sí. Sí. Y, y o de las
0: cosas más buscadas de las cosas también. más buscadas
1: son uh -huh. todo lo referente con el universo Motu, uh
2: -huh. Master
1: of the Universe o uh -huh. los Amos del Universo. Sí. Que por cierto, ahí está, quiero comentarlo rápido, ahí está la polémica de Master of the Universe de la...
0: Ay, eso es meternos de, en, de lo que
1: salió en con de...
0: niños de... que no quieren crecer. <risas>
1: Es la caricatura que a mí sacó sí me gustó. Netflix, que es para mí, yo lo considero que es una genialidad.
0: Pero no entendieron, o sea, querían ver a Jimán.
1: Pero pues es que. Y no que, entienden el título. Ver, yo entiendo porque, no porque algunos pelear. amigos. Espérame, hay unos <risa> No, ya empezamos a hablar de esto ya te involucraste en la, en la, en la, en la crítica. Tengo unos amigos que están enojados, estuvieron enojadísimos porque. <risa> es que no la vean. Porque no, no, no era lo que yo esperaba. Que no, o sea, fue tanto mi. Bueno. Eh, para empezar, los trailers de la serie Te mostraban a He-Man peleando uh -huh. y, y eso salió Lo único que no pasó es que Bueno, lo único que no nos dijeron es que Todas las escenas de acción de He-Man Iban a salir en el primer capítulo nada más Y ahí se quedó sí. Porque después de ahí, y digo, esto ya no, ya no se considera spoiler Porque si no has visto la serie Pues es porque no has querido Pero este, He-Man muere en el primer capítulo En el primer episodio Entonces ya los demás te habla de Tila o sea, en realidad la serie se centra en el personaje de Tila... Y los amos del
0: universo... Y los universo. Amos del
1: universo, y el universo de, de los amos Ajá. del universo...
0: Que es de los que no nos habían hablado...
1: Bueno, ahí te voy a decir algo... No nos habían hablado a nosotros... Pero sí nos habían dado una versión... Y la versión que nos dieron... Fue que en los cómics... Bueno, cuando vendían los juguetes de He-Man venían con pequeños cómics, le llamaban unos mini cómics, esos cómics te explicaban la historia del origen de los amos del universo, uh -huh. pero aquí en México fue muy escaso eso, entonces por eso aquí en México lo Solamente único que Solamente sabíamos
0: ajá, la historia que nos, que nos contaban en la caricatura. En la
1: caricatura, no en los cómics. Sí. Entonces, hay muchas cosas que metieron en la serie de Netflix que sí tienen que ver con los cómics y otras cosas que cambiaron. Entonces... Como siempre, en estas en estas cosas que estamos platicando de las caricaturas están los fans de hueso colorado y los fa fans estándar como nosotros.
0: Pero los que no quieren evolucionar.
1: Los que no quieren evolucionar porque quieren la
0: misma, lo mismo, lo mismo, lo pues mismo. Sí,
1: mira, de alguna manera yo los entiendo porque fue con lo que creciste y yo fue lo también, que te ilusionó. Claro. Pero hay gente que no quiere madurar. Lo que te estoy diciendo Entonces hay gente que quiere permanecer en ese estado De niño, de inocencia y de que fue lo que me dieron Y es lo que quiero ver Que es lo mismo que pasó con Transformers Cuando hicieron la película La gente quería ver a los Transformers Con los que crecieron de niños No esta versión de Michael Bay Que aquí pas pasó exactamente lo mismo Con He-Man Querían ver al He-Man y querían ver Las batallas de He-Man Pero... Este, con el He-Man Como si todo fuera igual O sea, querían ver otro capítulo donde se quedó El He-Man que vieron de niños Y lo que, lo que hizo Este cuate De Kevin Smith Que fue el showrunner de la serie Fue que dijo, les voy a dar Lo que ellos quieren, pero también voy a ampliar El universo Pues
0: claro, y es, lo, y es lo que queremos también
1: Pues sí, pero la mayoría No quiso eso Ah, Entonces, cerradas. ya para terminar con el <risa> tema de Masters <risa> of okay, Universal de Netflix ya no nos es, por eso. es que viene falta la segunda parte de la temporada. Sí. Entonces, yo digo yo espero que esta segunda parte, la mayoría de los fans estén conformes, si no, si no contentos mínimo conformes con lo que va a pasar. Porque yo digo que He-Man va a regresar en todo su esplendor. Pues
0: claro, o sea es
1: no, es una muchos también. la ven como una serie Progress, que significa que es una serie Que se adapta a los nuevos tiempos Y que pues no son tiempos Como antes Pero también siento que Kevin Smith O los creadores de esta serie Pues nos van a dar lo que necesitamos Quiso darle un nuevo aire exacto Pero bueno, esa fue Lo referente a He-Man Y llegamos a lo que considero Yo, o no sé qué te parece a ti Es un empate para ti, para mí, en cuanto al primer lugar de las caricaturas.
0: A ver, comenten por favor, no sé para ustedes si es el mismo rating este, de caricaturas que tenemos, pero para nosotros, estas dos que vamos a mencionar, sí fueron unas de las mejores.
1: Bueno, yo diría que esta sería como una mención honorífica, de primer lugar. A ver, ¿cuál es? Y es una caricatura que yo sé que te va a encantar.
2: Shalah, Shalah, no importa lo que suceda siempre, el ánimo
0: mantendré, Shalah, Shalah, shala. vibrante mi corazón, siente emoción, ahora en la fequita más,
1: Ya, 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 ya. Ya la estoy cantando. <risa> pues yo también. Dragon Ball Z. ¿Qué te parece a esa caricatura?
0: Ay, no, o sea, hasta la canción. Bueno, escuchamos la otra vez la versión de de España. Y no, 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 no. Me quedo totalmente con esta versión de esta canción.
1: Claro. Mira,
0: es... yo sí, no dime. sé, yo no sé si esta caricatura a las niñas también les gustó. A mí me encantó, a mí como niña, o bueno, ya no era tan niña porque pues ya la no, pasaron la, en los noventas. Eh, eh, lo que
1: te iba a decir, la realidad es que esta caricatura no entraría dentro de las caricaturas ochenteras que vimos, pero considero, por eso dije que era una mención honorífica, porque aunque no está dentro de las caricaturas que vivo de niño, sí siento que es una de las caricaturas más importantes. Sí, es parte también que dentro de la adolescencia, dentro de la juventud de muchos de nosotros, de nuestra generación, Chavorrucos. Chavorrucos. todavía era, era el último peldaño de fantasía de que ya estabas dejando de ser niño para ser ya una persona adulta y que te seguía entreteniendo esa caricatura uh -huh, claro. y, que, y que te hasta la o sea, fecha, mendigas. Peleas de quién sabe cuántos episodios Y peleaban y peleaban y, y tú querías ver en qué terminaba Y no lo vencían y cada vez Cada enemigo era más poderoso Y más po y veías como Goku Esos enemigos los iba convirtiendo en amigos sí. que Eso viene desde Dragon Ball Desde sí, la sí, serie sí, original sí, claro. Pero siento que Dragon Ball Z fue un parteaguas En cuanto a esa serie Y en cuanto a la manera de ver Ese tipo de anime japonés Y pelea Que te emocionaban o sea, yo recuerdo, digo, yo estaba creo que aquí en León cuando estaba Dragon Ball Z, este, en los noventas, noventa y cuatro, noventa y por ahí recuerdo, y me, y yo llegaba a ver las caricaturas, y llegaba a ver esa, esa precisamente, esa caricatura. No,
0: y creo que, bueno, aquí la pasaban como a las 2 de la tarde, Ajá. entonces estabas comiendo y estabas viendo la,
1: la programación. Como Goku... Iba corriendo ante el interminable camino de la serpiente, ay, por ejemplo, sí. que se te hacía eterno, o que Goku estaba enfermo y no podía pelear porque lo estaban curando en la, esa cápsula de regeneración y acá estaban muriéndose todos y Goku, y al final pues siempre sal, te salvaban las esferas del dragón.
0: Oye, y Freezer que era el enemigo más poderoso, ese que decías, ay, ¿ahora cómo le va a hacer? O sea, ese, ese se me hacía como bien poderoso, como
1: que sí, 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 sí. no iba Yigo, a haber este... Go ¿Cómo ganarle? Dragon Ball Z para mí es una de esas series que eran larguísimas. Sí. Pero no dejaban de ser entretenidísimas. Pues, sí, digamos, también, sí. ¿sí? O sea, había, había, sí. Había episodios de rellenos, sí, había episodios donde no pasaba absolutamente nada, pero de repente había episodios épicos, había episodios de sacrificio, había episodios donde tú no, no te esperabas el, el giro de tuerca que iba a tener la serie. Y eso era lo interesante de Goku. Aparte de que... Te daba un mensaje de la inocencia de que Goku, a pesar de ser un adulto, siempre es, sigue siendo un niño. De
0: hecho, también siento que el doblaje que le hicieron aquí en, en México, las voces, yo creo que fue un, un... ¿Cómo se puede decir? Para ellos, un boom. Ah,
1: porque claro, fueron reconocidos claro. este, por, por la voz. El éxito de la serie hizo que los actores de doblaje fueran exitosos algo como algo parecido a lo que pasó con Los Simpson Los Simpson fue una caricatura tan famosa que los actores de doblaje de la voz de Homero la voz de Bart iban a, con, a, a convenciones más por la voz sí. el, 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 los actores de doblaje surgieron de una manera increíble y toda la gente quería tener esa voz por ejemplo no sé si te acuerdas una vez que fuimos a, a no perdón tú no fuiste fui a un Karmafest. Donde invitaron dentro del Karmafest habían este, actores de doblaje. Uh -huh. Y la gente se formaba para que te diera un saludo. Box Bunny, por ejemplo. ah te yo tengo... un saludo Ay, A mí me mandaron
0: un saludo dos, también. Dos, dos personajes
1: favoritos tuyos. Sí, claro. Uno fue... este ¿Castañeda? No. No, el que hace la voz de Piccolo. Ah, no. Mario sí. Castañeda es de Sí, Goku. sí, sí,
0: no, sí, lo estaba confundiendo.
1: El de la voz de Piccolo... Ay, se me fue su nombre. Ahorita me acuerdo. Pero él te mandó una, una, un saludo ese día yo, ah pues Precisamente fue en el karmafet En el 2010 Conocí al que hacía la voz de Pícoro Daimahú Y te mandó un saludo Y te lo mandó con la voz de Pícoro Este Y también te mandó un saludo Eso fue en una mole que fui Te mandó un saludo el señor Burns
0: Sí, también
1: sí Esos dos actores de doblaje Bueno, los que hacían las esas voces De, 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 de esos personajes de caricaturas te mandaron un saludo, pero tú ibas y veías las largas filas para que te mandara un saludo, para que te diera con la voz en la que tú conociste a esos personajes de, de las caricaturas. Y en el caso de Dragon Ball, pues yo sabía que tu personaje favorito de la serie siempre fue Pícoro. Carlos. Carlos II. Sí. Carlos II fue, sí, cierto. Carlos II fue el que te mandó la, la, la voz. Y acá era el, el señor Burns, que, uh -huh, era,
0: que era el, era
1: el, el... Actor. De hecho, ahí tenemos una lata Dove. Firmada y autografiada por él, uh -huh. que también, pero bueno, Dragon Ball yo creo que sí es de las caricaturas más importantes en cuanto a lo que se transmitió en, aquí en México y que todavía sigue, seguimos viendo las siguientes caricaturas, que esta es una de las de las canciones que voy a dejar de fondo, de, las, de la última temporada que fue Dragon Ball Super. Sí, también. Que también, dices, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Tanto ¿Y ¿De dónde sacan sacan tantos? <risa> Digo, al final, lo que decimos, Goku siempre a los enemigos los termina haciendo amigos. Picoro era su enemigo. Este, Vegeta era su enemigo. Uh -huh. Este, bueno, el único que no, bueno, Cell nunca fue su amigo, pero peleó a su lado para salvar al universo.
0: Majin Buu.
1: Este, Majin Buu se hizo su amigo también por su inocencia. O sea, todos los... Y eso es una lección que te deja, tú conoces a las personas como tipo Matrix, conoces a las personas peleando, uh -huh. entiendes sus motivos, entiendes sus, sus ideales, pero también entiendes si es una persona mala o que puede ser parte de tu equipo, ¿no?
0: Sí, no, y la inocencia también con la que manejaron, que tenía este Goku.
1: Que Goku estaba, Hasta basado, la fecha según todavía. A, Akira Toriyama platica que Goku está basado en dos personajes, uno de ellos es... Eh, la leyenda china que habla del rey mono, uh
2: -huh, del rey, por sí, eso sí, Goku
1: sí. trae un báculo al principio uh -huh. este, y tenía cola, sí, porque estabas en el rey mono y está basado en Superman. En esos dos personajes, Akira Toriyama menciona que basó para hacer a su personaje de Goku. O de, dra de la historia de Dragon Ball uh -huh. Desde Dragon Ball hasta Dragon Ball Z Dragon Ball Super, incluso Aunque está fuera del canon aparentemente Dragon Ball GT también siento que fue Muy entretenida, pero sí. no llegó a la epicidad Que tenía Dragon Ball Z No sé ustedes qué les parece Esa caricatura que metimos Ahora sí que de relleno En mención honor honorífica, pero sí se merece Un lugar dentro de las mejores Caricaturas a nuestra consideración
0: Sí, ¿no? sí claro
1: y ahora, Berenice, pues pasamos al primer lugar que consideramos es la mejor. Y no nosotros, sino que la mayoría de la gente escucha este intro y todos la cantamos. o Todos queremos hacer lo que, lo que hace el personaje principal, ¿no? A ver, ¿cuál es? ¡Guau! Wow.
0: Supongo que sí se acuerdan de esta caricatura, ¿verdad? ¡Qué mal! ¡Si no se acuerdan! ¡Esta caricatura era genial! Si sí, tú sí lo digo, aunque sea... ¡Munra!
1: ¿Qué tal? Este sí merecía la pena... Que dejáramos todo el intro casi completo
0: sí, 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 sí
1: ¿No? Genial Thundercats es una caricatura que surgió en 1985 Que en otros, bueno aquí fueron llamados Los Felinos Cósmicos uh -huh. Thundercats, Los Felinos Cósmicos Que fue lo, el intro que escuchamos ahorita fue una, Es una serie animada estadounidense de televisión Que fue producida por Rankin Bass Production la misma que creó a los halcones galácticos Y a los tigres del mar No sé si te acuerdas de los tigres del mar No, nada más sharks. de los tigres Esa del no norte tuvo... <ríe> Ok, no hubo ningún episodio En los tigres del mar que hablara de la puerta negra ¿eh? No, no hubo ninguno Pero Ya, ya te hiciste que me hiciera bolas con tu comentario
2: <ríe>
1: Está basada en los personajes Creados por Theodore Walter Toy Bean Wolf Dirigida por el japonés Katsuhito Akiyama El escritor fue Leonard Starr y la serie sigue las aventuras De un grupo de felinos humanoides extraterrestres Que tienen un aspecto De felino felinos. humanoide uh -huh. ¿Sí? Y aquí hay algunos datos curiosos digo, Aprovechando que estamos hablando de los felinos cósmicos Te dan unos datos curiosos Y luego te voy a hablar un poquito de, de esta serie De acuerdo al primer fascículo De la historieta impresa por Will Storm Los orígenes de los Thundercats Este habla de que el tercer planeta eso que mencionaban de donde cayeron ellos cuando su planeta zundera fue destruido uh -huh. en realidad es nuestro mundo sí pero es en el futuro mumra es originario del antiguo Egipto donde por primera vez esclavizó a la humanidad sí por eso él vive en una de hecho una... cuando se extinguió toda la humanidad él fue el único vestigio de humanidad que quedó aparentemente Sí, momia. La, sí, ajá. Y los antiguos espíritus del mal le daban el poder uh -huh. A cambio le daban la inmortalidad y todo el conocimiento del universo uh -huh. Mumra aparentemente es el responsable de la destrucción de la raza humana Después de liberarse de la cámara funeraria de la pirámide de Onyx Dentro de la cual el hijo de un faraón lo había encerrado a él sí, sí, Esta sí. historia viene también, no no la presentan en la, en el, la caricatura pero sí en los cómics por eso son tan importantes los cómics, chavos, hay que, hay que fomentar la lectura. Uh -huh. Como algunas otras series de la década de los 80's, Thundercats tenía una estructura simple, pero era atrayente. Ofrecía largas batallas entre el bien, que eran los Thundercats, y el mal, que eran los mutantes y Mumra, situándolos en un ambiente que combinaba la alta tecnología y el combate cuerpo a cuerpo. Los Thundercats eran diferentes tipos de felinos humanoides Mientras que los mutantes eran otra especie animal También humanoides Etiquetados como ma como criaturas maléficas y oscuras uh -huh. Por eso se llevaban también como Y aquí te voy a decir algunos datos curiosos Si tienen algún otro dato, ¿te acuerdas de uno? Me lo dices, pero por ejemplo León O era el, el líder de los Thundercats Pero siempre fue un niño Sí, era más chico que todos de hecho, se supone que su cámara criogénica en la nave fue la única que se descompuso. Uh -huh. Por eso su cuerpo sí creció. Todo lo demás, ¿sí? este, chitara, este, que por cierto, chitara en la primer, el uh -huh. primer episodio, digo, hay que mencionarlo. Los que lo recuerdan, el primer episodio de los Thundercats, los Thundercats en la nave, cuando escapan de Sondera, estaban aparentemente desnudos, como cualquier animal. Sí. ...ellos no veían esa morbosidad que a lo mejor los humanos vemos... Uh -huh. ...entonces Chitara, León o todos pues, andaban como Pedro por su casa, ¿no? Y León, ¿no? Cuando, cuando, cuando llegan a, al, al tercer planeta... ...León no despierta, pero ya despierta con un cuerpo y una voz adulta... ...pero su comportamiento fíjese, siempre fue de un niño... ...entonces la lección que te daba la caricatura era de que tú como niño... Si tuvieras el cuerpo de un adulto, aunque te sientas adulto, tienes que aprender de la experiencia de los demás. Sí. Ahí está el ejemplo con Tigro, con Chitara. Pantru. Y con Pantro, que siempre le enseñaban, aparte de que Yaga espiritualmente se le aparecía. Uh -huh. Y le daba lecciones también. Era como un aprendizaje hacia el Leono, pero en realidad te estaban enseñando algo a ti. Uh -huh. que eso era algo muy común que tenían las caricaturas de los 80 sí. siempre había un mensaje recordemos He-Man, al final siempre había mensajes de, de, de positividad de que habías aprendido igual varias caricaturas y los tónecas no era la excepción otro otro este, dato curioso es que el tercer planeta que es lo que dijimos la teoría apunta que era la tierra y podría tratarse de una versión futurista en, esto se sustenta en el en que en, en él viven humanos todavía Hay aventuras donde hay vestigios de humanos Unas amazonas uh -huh. Y otro tipo de humanos Incluso no sé si te acuerdas los, que Ewoks. los Ewoks Que no eran Ewoks Se parecían a los Ewoks Porque estaban de moda Pero uh -huh. eran otro tipo de robots Obviamente Aparte de que por ejemplo este Mumra Vivía en un lugar bastante parecido a la pirámide de Giza Que lo que decíamos era la pirámide de Onix uh -huh. Y además en otro episodio se hace referencia a Excalibur Hay un episodio donde la espada Excalibur aparece Quiere decir que era la espada del rey Arturo Que quiere decir que la espada Excalibur Ahí ha estado escondida siempre con la, con la, ¿a qué era? la, la guardiana del lago Que uh -huh. es la que da, la que guarda esa espada Entonces era el planeta tierra Mumra, ¿te acuerdas que tenía una mascota? Un perro. ¿Cómo se llamaba el perro? Uy, se me A ver, ahorita. piensen amigos. Ya se acordaron. Su nombre era Mamut. Y ese perro podía volar. Y expandir varias veces su tamaño. También era capaz de entender lo que los demás hablaban. E incluso per personificaba al mismo Mumra. Para dar órdenes en su nombre. Este perro... Se supone que antes de que lo encerraran, cuando él era humano Mumra, a ese perro lo encerraron junto con él y es su mascota fiel. Entonces ese perro tiene la misma edad de Mumra. Por los antiguos espíritus del mal, le ofrecer, inmortal. Es, es inmortal el perro. Otro, para un personaje que para ti es bien querido que era Snarf. Ay no, ese sí no
2: me <risa> agrada.
1: Dentro de la serie, Snarf es el nombre de la raza felina a la que este pequeño individuo pertenecía. Los Thundercats siempre se refirieron a él como Snarf, pero su verdadero nombre era Osbert. Ese es un dato Entonces, que aquí te se lo que nadie cambiaron. Sabía. No, los mismos este, Thundercats le decían Snarf, porque era su raza. Es como si te dijeran humano. Ah, ya. Yeah. Te decían humano y se te quedó humano, pero uh -huh. tu nombre es Very Nice. Uh -huh. bueno, no es Very Nice, pero así te conocían. Por último, pues esos son los los datos curiosos. Algunos datos curiosos, Yo, hay muchísimos. Hay varias historias. Hay la, la, las sagas de los Lunatax por ejemplo, fueron de los que más me gustaron. Uh -huh. Este Cuando Munra es vencido por Leono. Sí, también. También es de los últimos episodios. Este, no sé, creo que esas eran de las caricaturas más entretenidas, más divertidas, más emocionantes. Y para mí, lo mejor de la caricatura, te voy a decir que fue: que era siempre el intro. Eso que escuchamos.
0: Yo pensé que ibas a decir que chitara. También, bueno, que era tu novia Era decía, como ¿no? de mis
1: primeras novias de ahí, chitara. Dije, <risa> ay, qué chido, chitara, de alguien tan rápida como ella. Pero. Lo que a mí me gustaba era el intro. Uh -huh. El intro. Tú veías el intro y lo veías espectacular. Sí. Veías la animación In bien fregona. Imponente. Los relámpagos, los uh -huh. rayos, la espada, el símbolo de los Thundercats Y veías la, el episodio de la caricatura y... Ay, oh, bien chafa la, la animación. ¿Por qué? Porque yo tengo entendido que los episodios los hacían en el estudio de Estados Unidos. De dibujo. Pero el intro fue hecho precisamente por el japonés que lo dirigió. Uh -huh. Entonces, el intro es un intro hecho por japoneses. Y los episodios de la caricatura ya eran hechos por gente de, americana, pues. Por eso se veía la diferencia. De hecho, había ah, ocasiones ya. donde el león no se veía medio gordo. A veces no coincidían las animaciones. Uh -huh. o se veía un poco difícil Y no se veía tan, tan, con tanta acción y tanta... No sé, tanta estética movimiento. y uh -huh. movimiento uh -huh. como en el intro. Uh -huh. Pero al final, pues, era lo que te atraía. El pues intro sí. te atraía, te quedabas con ese intro, te quedabas emocionado. Y ya lo demás que pasaba en el episodio, ah, sí, era lo de menos. Entonces... Muchas personas que saben que esta caricatura aquí en Latinoamérica fue la número uno porque por eso, por el puro intro. Tú oyes, bueno, el intro y el tanque felino. Ay, sí, es chido. <ríe> todos queríamos tener un tanque uh -huh, felino. Sí. La verdad era, el, en la, en la, igual, era una caricatura hecha para vender juguetes. Uh -huh. Y los juguetes que vendían, obviamente todos los, igual que los Motu, igual que otros juguetes, esos juguetes en estos momentos son bien cotizados
0: Sí, de hecho yo tengo un leono ¿Es Que
1: no es tuyo ¿Es Claro mío? que
0: sí No, es mío No.
1: Bueno, eso es para una discusión después acá matrimonial Que podría <risa> podríamos ver este, lo de los bienes A ver ¿quién, a quién le pertenece ese leono y ese tigro
0: Igual como la del TikTok que dijo Es mi colección <risa> <risa> ¿No? Ok,
1: está bien, eso sí lo voy a compartir contigo Te doy permiso Oye, Pero otra ver, cosa también, no dime. sé
0: si la otra vez estábamos escuchando que que realmente si sí hay una raza extraterrestre de ah, felinos. Ah, sí. Que después uh, sería... Eh,
1: creo que hay algo por ahí sí. medio turbio, no turbio, sino raro de expedientes Very Nice X y Cometa X, donde dicen que las Beca dentro x. de las... Beca x perdón. Dentro de las razas extraterrestres que están visitando la tierra actualmente Hay una raza felina uh
2: -huh.
1: Y que probablemente el creador de la serie Se basó en eso uh -huh. para traer a los Thundercats sí, sí, sí. Que, que son felinos cósmicos pero en realidad son Thundercats Es como los gatos o los felinos del trueno uh -huh. Sería la traducción adecuada Pero pues el nombre Algo que a mí me encanta de los nombres en inglés Es que cuando eras niño nunca le entendiste
2: Ah, sí, simplemente, eso también lo habíamos escuchado.
1: Simplemente tú decías, He-Man, en inglés es el hombre. Ajá. He, el, man, hombre. Entonces tú así decías, el hombre, wow, tú eres el hombre. Y para nosotros los mexicanos, los que no entendíamos inglés en ese tiempo, decíamos, es He-Man, era el nombre del superhéroe. Al igual que Superman, Superman es el superhombre. Oh, ahí viene volando el superhombre. Así lo entenderíamos uh -huh. nosotros en la traducción literal. Y cuando tú, como no sabes inglés o no sabíamos inglés desde niños... Eh, bueno, ni ahorita Pero pues, <risa> no entendías el, el, la traducción literal Y era Superman, ¿no? O sea, que es, se escucha es, más se, chido, se ¿no? Se escucha más chido el que no entiendas el significado Y tú le das uh -huh. el significado al personaje Sin saberlo literalmente sí. Igual Batman, igual Flash O sea, ¿cómo uh -huh. te llamas superhéroe? Me llamo Rayo, o sea que es Flash, ¿no? Algo así, uh -huh. ¿Cómo te llamas? Soy el hombre murciélago, no, eres Batman uh -huh. O sea, para mí Batman y el hombre murciélago en, Cuando era niño, o sea, diferente Esto pasa con Thundercats Thundercats, para los de Estados Unidos, supongo, era pues, los gatos trueno. Uh -huh. Y ya oh, yo, o sea, si, si, si hablaras inglés... Con sería, un niño. Sería como un niño, sería... Pues, a mí me gustan los gatos trueno, y me siguen gustando los gatos trueno, que sería la traducción literal. Pero para nosotros son Thundercats, es he es los, de, los Dinosaurs, et, etcétera Entonces, eso es algo que a mí me gusta, de, de, de si no lo habían pensado, piensen un poquito y... Como mexicanos, como latinos, muchas de las caricaturas, series que veíamos de niño, nunca entendimos como los, o los niños americanos entendieron en su momento cuál era el significado literal de los nombres. Uh -huh. Nosotros aquí, por ejemplo, nuestros personajes es el Chapulín Colorado, ¿no? Que nosotros lo entendemos por el Chapulín Colorado literalmente... Pero a lo mejor en otros países que no entienden español Le llaman el chapulí y le dan su propio significado uh -huh. Igual personajes como Calimán Personajes como, no sé, Carmatrón personas que tienen su significado Pero en otros países no lo entenderían No sé qué piensas de eso Digo, ya me desvío un poco del tema Pero se me hace muy interesante Cómo nosotros, de niños No entendíamos el nombre literal De cada caricatura o serie que llegaba.
0: Sí, pero al igual, como tú dices, o sea, así como lo escuchamos, se escucha genial.
1: Así. Es. ¿Para qué le cambiamos? Para así le cambiamos? que se queden. Que se siga quedando así. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, Bere, con esto terminamos este largo viaje que nos echamos ahorita. Ahora sí fue. Nos
0: transportamos. Nos
1: transportamos por dos horas. Híjole. Híjole, creo que este es el podcast más largo que hemos hecho. Esperemos que no se hayan aburrido y que hayan llegado hasta este momento épico de, de ver a la última. Al primer lugar de las caricaturas, pero esperemos que estén de no acuerdo. Valió. Como dice Watch Moyo en español. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? <risa> ¿Están de acuerdo con, nuestro, con nuestra nuestras posiciones? Digo, está basado en nuestros gustos y en lo que en, entendimos que era el gusto de la mayoría de las personas. Si ustedes ven que alguna caricatura faltó, o qué les parecieron esta este viaje al, a la nostalgia y al pasado, comentenlo en, en, en la caja de comentarios. O sugiéranos algún otro, alguna otra caricatura, algún otro tema de caricatura, estamos a su servicio. Very nice, con esto termino yo, no sé si quieras agregar algo.
0: No, solamente gracias por habernos acompañado nuevamente en estas locuras, en estas pláticas matrimoniagis. <risa> y pues síganos en nuestras redes y comenten qué les gustaría que siguiéramos platicando aquí con ustedes. Sabemos que no somos expertos, pero pues ahí la llevamos.
1: Exacto, por eso mismo que no somos expertos, nos gusta investigar, nos gusta empaparnos de estos temas, que este es un tema pues muy de diversión, pero esperamos que los hayan entretenido, pues bueno, buenas noches en este momento, esperamos que se la hayan pasado muy bien y nos vemos en el próximo podcast.
0: Besotes, bye.